0: Danke für die schöne Willkommensheißung. Also ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen im Namen des Chaos Computer Club. Mein Name ist Claudia Feiner. Ich darf mich seit kurzem tatsächlich auch beruflich mit dem Thema E-Sports auseinandersetzen und freue mich umso mehr, dass wir heute drei hochkarätige Gäste hier haben. Wir werden den Abend heute in drei Abschnitte untergliedern. Der eine Abschnitt soll ein bisschen aufzeigen, wo steht E-Sports eigentlich gerade, was sind so die Trends ganz allgemein auf einer globalen Ebene, würde ich sagen. Ähm, dann den zweiten Teil, ähm, wo es darum geht, ähm, wie organisiert man eigentlich so ein, das ganze organisatorisch aus einer Vereinssicht beispielsweise. Welche Strukturen gibt es dazu? Und dann haben wir noch den Fabian hier, der uns ähm, auch mal erzählen wird, was macht so ein E-Sportler eigentlich den ganzen Tag? Wie bereitet man sich auf Wettkämpfe vor? Ähm, muss man da auf die Ernährung achten, so Themen zum Beispiel, kann er uns dann erklären. Ähm, genau. Als erstes möchte ich gerne den äh, Tobias, äh, oder um genau zu sein, Dr. Tobias Scholz von der Universität Siegen begrüßen. Ich muss mir extra aufschreiben, weil er so viele Sachen schon gemacht hat. Ähm, äh, er ist dort nicht nur Assistenzprofessor, äh, er ist äh, Mitglied im Akademischen Rat der Universität äh, Siegen. Er ist Mitbegründer des kürzlich gegründeten eSports Research Network und Autor des Buches E-Sports e im Business Management in the World of Competitive Gaming. Ähm, und ich habe mir sagen lassen, du hast auch ein paar Ausgaben dabei. Also wer möchte, kann sich dann auch eine handsignierte Version des Buches noch ähm, äh, mitnehmen, mit nach Hause. Ähm, aus Mainz haben wir mit dabei Maximilian Dreyer, der ist auch sehr weit angereist. Er ist geschäftsführender Gesellschafter beim E-Sport Rhein-Neckar GmbH und er kann uns als Leiter der E-Sports-Abteilung vom TSV 1895 Offersheim mehr zur Arbeit besichten, was er da macht. Ähm, er wird, wie gesagt, den organisatorischen Part übernehmen. Und dann haben wir noch den Fabian mit da. Ähm, er bildet dann quasi den sunden Abschluss heute Abend. Er ist äh, E-Sport-Athlet im Sportkultur e.V. hier in Stuttgart. Außerdem Abteilungsleiter dort in der E-Sport-Abteilung. Und er war auch schon mal auf... Mindestens einem internationalen Turnier habe ich mal so gehört, Und wie gesagt, wird uns dann dort den Einblick geben. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei der Stadtbibliothek Stuttgart, äh, beim Johannes und bei Jelitsch für die super Organisation, auch dass wir heute so kurzfristig hier oben sein dürfen. Es gab da eine kleine Terminkollision und ich freue mich, dass ihr alle hier seid und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Und ähm, Tobias, dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Vielen Dank.
1: Kommen wir uns hier hin?
2: Erstmal vielen Dank und herzlich Willkommen, ähm, auch vielen Dank für diese wunderbare Location. Ähm, wie schon gehört, ich bin von der Universität Siegen, deshalb auch ähm, hier unser Universitätsmaskottchen, der Siegen Bisons, begleitet mich überall mit und ähm, ist tatsächlich von unserem universitäts e team Genau, ich will ein bisschen Ihnen einen Einblick in den ESports geben. Wo kommt er her? Was macht der? Und ähm, will damit auch erstmal anfangen mit einem Zitat, was ich im Moment aktuell ganz, ganz oft höre. E-Sports is the most gigantic industry that nobody ever heard of. Ähm, also E-Sports ist etwas, was wir alle nicht kennen. Für mich immer schwierig zu hören weil ich bin im E-Sports jetzt seit 20 Jahren und äh, für mich immer sehr komisch zu hören, dass das etwas Neues ist. Aber tatsächlich in den letzten Jahren hat sich sehr viel getan. Im Hintergrund sehen Sie ein Video von der ESL. Äh, müsste ESL Cologne gewesen sein. Ähm, wenn Sie mal ein tolles E-Sports-Event sehen wollen in Deutschland, fahren Sie dorthin. Geniale Stimmung. Äh, ist im Spiel Counter-Strike, aber sehr toll und eine tolle Stimmung. paar Fakten. Ähm, hohe Investitionen. Amazon hat Twitch, Livestreaming-Plattform, für 1,1 Milliarden US-Dollar aufgekauft. Riot Games hat ein ähm, Halbfinalspiel, äh, glaube ich 2018 war das, äh, 15.000 Plätze innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Mir wurde gesagt, für diese Arena, äh, das wurde nur geschlagen von Lord. Ähm, Finale, circa 4 Millionen äh, Menschen haben es gleichzeitig live gesehen, hier immer ohne China, weil die Zahlen gehen sehr viel weiter äh, oder sehr viel höher, aber wir können das nicht validieren. Zum Vergleich, ähm, 20 Millionen Menschen haben das NBA-Final 2019 gesehen, also auch da wieder ohne China, aber man kommt langsam in solche Zahlen. Das, was mich interessiert, ist eher dieser Bereich, dass das vor allem über Digitalisierung geht, Globalisierung und Agilität, also diese Schnelligkeit. Ein bisschen das äh, zu konkretisieren. Was macht den E-Sports eigentlich so einzigartig? Es ist eine Industrie, es ist ein Phänomen, das erstmal mal global angefangen hat. Also wir haben bis jetzt noch nie ein Phänomen gesehen, das erstmal mal im internationalen Bereich angefangen hat und dann immer weiter lokal geworden ist. Also man hat am Anfang erstmal mit dem Rechner über das Internet Videospiele gespielt und erst später wurde man dann lokal. Ähm, hier etwas, was zu erklären ist, Shifting Metagame. Äh, das Besondere am eSports ist, dass es sich immer wandelt. Also wenn man sich ein Spiel wie League of Legends anschaut, da verändert sich jedes Mal mit jedem Patch irgendwie das Spiel und man muss sich immer wieder anpassen. Für mich eine schöne Metapher der heutigen Welt, weil es ändert sich andauernd irgendwas und andauernd muss man sich neu anpassen. Das ist bei denen sozusagen in die DNA gebunden. Von, äh, von Online zu Offline, es wird immer mehr Offline, es wird immer mehr Events äh, oder gibt immer mehr Events und das ist das, was eigentlich auch ähm, sehr spannend ist. Hier, Versuch einer Definition, ist immer schwer. Ähm, ich habe es mir so hergeleitet, E-Sports ist ein soziokulturelles Phänomen, das durch die Digitalisierung und Globalisierung ermöglicht wurde, aber durch die Gamer gestaltet wird. Dadurch ist der E-Sport ein neuartiges und andersartiges Phänomen. Also das, was oft gesagt wird, ist Technologie, aber eigentlich ist es die Interaktion der Spieler. Also jeder, der ähm, die Spiele gespielt hat, weiß, dass gerade der E-Sports interaktiv ist. Ähm, wichtige Sache deshalb, wo kann man E-Sports eigentlich einordnen? In Deutschland wird immer gesagt, E-Sports ist Sport. Ähm, haben wir auch jetzt gerade wieder mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und Ähnlichem wieder gehört, dass das äh, vielleicht gar nicht so der Fall ist. Aber ich würde das auch gar nicht sagen. Also E-Sports ist mehr als nur Sport. Also natürlich hat es diesen sportlichen Element, aber es ist etwas, was mehr ist. Es ist auch irgendwas, äh, ja, irgendwas mit Medien. Das war jetzt nicht geplant, aber okay. <lacht> ja, es ist ein interaktives Phänomen. Diese ganze Idee von Livestreaming äh, ist durch E-Sports entstanden. Also, wenn Sie überlegen, äh, die Plattform von Twitch hieß früher Justin TV und hat eigentlich überhaupt diese Technologie äh, gebracht. Entertainment. Es macht ja Spaß. Ähm, wenn man sich die Fortnite-Spiele anschaut, ich weiß, ein paar werden jetzt sagen, ist kein E-Sports, aber ähm, das ist Entertainment. Und es ist ein kulturelles Phänomen. Und das ist das, was für mich immer ganz wichtig ist, zu sagen, es ist eigentlich ein Spiegelbild für die digitale Gesellschaft. Also, wenn wir den E-Sports verstehen, dann können wir auch verstehen, wie äh, diese digitale Gesellschaft gestalten wird. Kurz werde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, ist äh, eine Grafik, eine Zeitgrafik vom E-Sports. Und das Wichtige, worauf ich hinweisen will, eigentlich hat das schon in den 70er Jahren gestartet. Also die ersten Videospiele waren auch teilweise tatsächlich direkt schon mit dem Gedanken des Wettbewerbs, aber auch zeitgleich mit der Idee des Wettbewerbs und der Zuschauer, die zuschauen können. Also 70er Jahre, als begann, äh, in den 80er Arcade. Also die Konsolen kamen dann in den 90er Jahren und dann immer weiter. Wo geht es hin? Was ist der Trend tatsächlich für die Zukunft? Ähm, wird das Thema der Nachhaltigkeit sein? Also Wie können wir Stabilität in diese Branche kriegen? Und wie können wir einen Platz in der Gesellschaft finden? Deshalb da auch ein Bild, das ich immer in meinen Folien reintour mit der Frage, äh, wer von Ihnen kennt die World Cyber Games? Okay, drei Leute. Ähm, selbst in einem Raum voller E-Sports-Funktionäre äh, ist das ungefähr dasselbe. Hier World Cyber Games 2004 in San Francisco. Ein olympiadisches Event. Also hier auch die Spieler, die mit ihrer Flagge ins Stadion gegangen sind, äh, super stolz darauf waren, ihre eigene Flagge zu tragen. Also äh, die deutsche finde ich nicht, aber immerhin die österreichische. Ähm, die waren so glücklich darüber, so stolz darüber, für, ihre, für ihr Land zu kämpfen. Und das war 2004. Also tatsächlich äh, ancient history. Und deshalb da faszinierend, wenn Sie mit Leuten aus dem ähm, Sport reden, die sagen, ja, äh, ist ja kein olympisches äh, Event. Es ist ja irgendwie etwas anderes. Und dann zeigt man denen sowas ist aber etwas, was total vergessen wird. Viele wissen das gar nicht mehr. Und deshalb da tatsächlich auch das, was, ein, ähm, oder was für das nächste Jahr wichtig wird, sein wird, äh, sich mal wirklich die Vergangenheit anschauen, was ist da passiert. Ähm, ich will da auch direkt ein bisschen über das Ökosystem, also das äh, wirtschaftliche System vom eSports reden, äh, wo wir auch sehen, das ist eigentlich auch extrem komplex und es ist ein bisschen anders als äh, im traditionellen Sport. Im Kern immer der Spieler, der ist eigentlich immer der Wichtigste. Äh, dann gibt es halt die professionellen Spieler, wie hier, die professionellen Teams, wie hier. Äh, okay, Turnierorganisatoren haben wir keine, Spielerentwickler haben wir jemanden da? die im Grunde, diese vier äh, Gruppen machen eigentlich den E-Sports aus. Jetzt ist Standpunkt äh, Deutscher Olympischer Sportbund sagt, ähm, das ist eigentlich das Schlimme daran, dass es diesen Spieleentwickler gibt, ähm, weil der ja das Recht an diesen Spielen hat. Äh, ellenlange Diskussion, aber es zeigt ein bisschen, dass es halt andersartig ist. Und worüber im Moment extrem viel geredet wird, ist eben diese ökonomische Nachhaltigkeit. Also das ist etwas, was ich, glaube ich, in den letzten Monaten andauernd äh, in Gesprächen höre. Wie kriegen wir es hin, da wirklich äh, ja, es zu monetarisieren? Sozial, auch ein wichtiges Thema. Ähm, Gerade E-Sportler sind sehr... Ähm, Anfällig für Burnout und Ähnliches. Und das Thema ökologisch äh, hat noch niemand irgendwie beachtet. Und dann gibt es halt noch ganz viele andere Medien, Zulieferer, Investoren, Shareholder, Sponsoren und Dienstleister. Und das, was ich auch nochmal unterstreichen will, das ist immer noch innerhalb des normalen Rechtssystems. Also es ist äh, nicht irgendwie äh, Neuland, also das, was früher zum Internet gesagt wurde. Es ist immer noch innerhalb des Rechtssystems. Genau, ein ähm, bisschen auf die Idee, das ist ein Thema, was im Moment extrem viel diskutiert wird, äh, könnte die Blase des e sports demnächst platzen. Ähm, Gehe ich gleich nochmal detaillierter drauf. Ähnlich wie hier, Spieler, die mit 20 Jahren ausbrennen. Also das ist ja etwas, was äh, tatsächlich schrecklich ist, das zu hören. Äh, mit 20 Jahren... Äh, war ich noch nicht so weit, dass ich über Ausbrennen nachgedacht habe? Strom, Riesenproblem, äh, ökologische Dimension, äh, das ist auch etwas, was wir betrachten müssen. Okay, da aber, um Ihnen ein bisschen mal den Vergleich zu geben, wenn wir über E-Sports reden, reden wir auch immer über den traditionellen Sport. Wir schauen gerne zu FIFA, NFL, äh, ich habe jetzt hier eine Tennisföderation hinzugetan und vergleichen das dann tatsächlich mit anderen Spielen. Ähm, das, was hier wichtig ist, in der ganzen Diskussion wird immer darüber geredet, E-Sports ist Sport und E-Sports wird als ein Phänomen betrachtet. Ein Kollege aus Frankreich hat mal eine Liste aufgestellt, dass es über 400 Videospiele gibt, die als E-Sports spielbar wären. Also sie hätten 400 Spiele, an denen sie spielen können. Und das heißt auch, dass sie im Grunde erstmal 400 verschiedene Ökosysteme für 400 Spiele hätten, gleichzeitig auch in jedem der einzelnen Spiele auch unterschiedliche äh, Ökosysteme. Themen wie Regulierung, äh, Deutschland, eigentlich äh, ein schreckliches Land für E-Sports, e weil wir vom Staat nicht unterstützt werden, weil wir auch gar nicht als ähm, gemeinschaftlich angesehen werden, geht man dann nach Finnland oder anderen Ländern, ist das total anders. Das Ansehen. Ich nehme zumindest an, dass Sie positiv dem E-Sports gegenüber gestimmt sind. Wenn ich da mit lokalen Politikern aus meiner Stadt rede, äh, ja, das ist kein Spaß. Und heißt aber im Grunde, dass man sehr viele unterschiedliche Ökosysteme hat. Also nimmt man League of Legends, wenn man das mit Frankreich vergleicht oder mit Deutschland, sind das zwei äh, komplett verschiedene Systeme. Ähm, ein spannendes Thema, das ich da immer gerne äh, berede, Wachstum. Also es ist eine Szene, die immer weiter wächst. Ähm, es ist aber eine, die tatsächlich immer größer wird, obwohl es grundsätzlich immer Phasen gab, wo es einen Einbruch gegeben hat. Also hier Arcade-Blase, wo im Grunde die Arkaden nicht mehr ver verwendet wurden. Um 2004 sind ein paar der Unternehmen verschwunden, ähm, einfach wegen Wachstum. Äh, CGS-Blase, auch immer Frage, die ich gerne stelle, Championship Gaming Series. Hat die jemand? Zumindest eine Person. Ähm, total interessantes Ding. Die haben versucht, in den Städten, also ein Birmingham-Team, ich glaube, es gab auch ein Berlin-Team, tatsächlich die Teams in Städten anzusiedeln. Also wir sind hier 2008. Und ein, tatsächlich ein Liegensystem aufzubauen. Also zehn Jahre bevor überhaupt irgendjemand ähm, an solche Themen gedacht hat, sind die tatsächlich Vorreiter gewesen und haben damit ähm, tatsächlich wirklich die Szene verändert. Leider zum Negativen. Äh, schlechtes Wirtschaften hat dazu geführt, dass äh, plötzlich diese Liga äh, verschwunden ist und zumindest in den USA tatsächlich katastrophale äh, Konsequenzen hat. Also wenn man sich Counter-Strike anschaut, äh, eines der bekanntesten Spiele, zehn Jahre lang hat äh, USA Zeit gebraucht, um dort wieder zu wachsen. Den Wachstum, den wir jetzt sehen, äh, der wird noch ein bisschen vorangehen. Ich glaube aber, in den nächsten Jahren werden wir noch mal eine Konsolidierung haben. Das ist aber immer nur allgemein. Wir haben jetzt auch verschiedene Einzelspiele, die auch da äh, mit reinkommen. Sei es StarCraft, die jetzt langsam verschwinden, sei es Counter-Strike, die ein bisschen wachsen, äh, League of Legends, äh, auch ein wachsendes Spiel. Äh, mein Lieblingsspiel als Thema, äh, Overwatch. Hat gut gestartet und wird wahrscheinlich in ein paar Jahren verschwinden. Aber Ihnen das zu zeigen, dass eSports sehr viel mehr ist als nur der eSports. Ähm, das auch die Idee, dass da auch tatsächlich irgendwo Geld drin ist. Also ich bin kein großer Fan von diesen äh, Bewertungen dieser Teams. Äh, Problem ist jedoch aktuell, oder das nicht das Problem, aber E-Sports wächst. Nur die einzelnen Teams, die müssen tatsächlich wirtschaften. Hier äh, Beispiel Echo Fox und Optic Gaming. 2018, paar der größten Teams. 2019 nicht mehr da. Verschwunden. Und gerade Echo Fox, wurde tatsächlich aufgelöst in einem ähm, Gerichtsverfahren. Und hier haben wir die Idee, es wurde mit 53 Millionen bewertet, in dieser Liste mit 150, ja, 150 Millionen. Genau. Ähm, das ein bisschen zu zeigen, wo wir gerade stehen. Also es wächst, es wächst extrem. Es ist aber trotzdem eine Szene, die sich eigentlich jetzt professionalisieren muss. Also tatsächlich da auch Strukturen schaffen. Und ähm, das ist auch das, wo tatsächlich auch die ähm, Politik aktiv werden müsste. Genau. Denn das, was wir hier sehen, ist im Grunde das Hauptproblem des E-Sports. Ähm, wir haben hier Akteure aus der Region, die tatsächlich auch äh, viel für die Region machen. Die aber eigentlich ein bisschen losgekoppelt sind von dem, was in der professionellen Szene passiert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mit Fnatic zusammengearbeitet habt oder überhaupt probiert. Kontakt aber mehr nicht. Dass hier eigentlich so eine Lücke zwischen beiden Welten ist. Ist das Gleiche auch bei, bei Föderationen, wo auch die, also es gibt eine International Esports Federation die, glaube ich, auch aktuell ein, eine Weltmeisterschaft spielen, irgendwo, aber keiner weiß was davon. Tatsächlich auch keiner aus der Sehne und wo es alles so ein bisschen losgekoppelt ist. Trotzdem, das ist das, was wichtig ist, Governance notwendig, wie auch immer das gestaltet wird, um Stabilität zu schaffen. Aber auch Grassroots-Bewegungen. Ich hatte das Glück, äh, vor ein paar Wochen auf der Dreamhack in Jönköping zu gewesen zu sein, die tatsächlich auch sagen: Okay, äh, wir wollen ja eigentlich, dass die Amateure auch spielen können, dass die auch eine Plattform haben zu spielen, dass sie auch eine Plattform haben im Wettbewerb mit anderen zu spielen. Das ist aber alles noch etwas, was sich im Moment entwickelt. Ähm, genau. Das ist natürlich das, warum äh, ich hier auch rumstehe. Ich glaube da, dass die Forschung natürlich ein bisschen aktiv werden kann, ein bisschen äh, das verbinden kann. Ich glaube auch, dass die Bildung da tatsächlich extrem wichtig ist. Deshalb freue ich mich auch hier bei solchen Events zu sein, um ein bisschen was über diese Faszination äh, zu erzählen. Auch wenn es relativ komplex ist, ist es etwas, was ähm, ja, Teil der Gesellschaft ist, wo man hier aber durch diese Überbrückung eben Nachhaltigkeit schaffen kann. Und das tatsächlich noch so zum als ein konkretes Beispiel. Äh, mein Background ist Personalmanagement. Ich habe auch meine Doktorarbeit im Personalmanagement gemacht. Und das, was mich am eSports tatsächlich extrem fasziniert, wie sich diese Arbeitswelt auch verändert hat. Also es hat angefangen mit komplett digital, dezentral, demokratisch, agil, also eigentlich chaotisch. Dann wurde es mit Aufbau von äh, Gaminghäusern immer zentraler. Dann wurde es mit Aufbau von Strukturen immer hierarchischer. Und jetzt tatsächlich äh, faszinierend. Es gibt in E-Sports Organisationen jetzt Betriebsräte. Also ich kenne zumindest eine Organisation, die einen Betriebsrat gründet. Ähm, und weitere diskutieren es. Also ein Phänomen, wo wir eigentlich sehen, dass hier ein stabiles Arbeitsumfeld geschaffen wird. Und das, was Sie eigentlich heutzutage kennen, ähm, der umgekehrte Weg. Das, was wir in der Arbeitswelt heute sehen, soll alles flexibler werden, alles agiler werden, am besten jeder irgendwo als Homeoffice arbeiten. Und ähm, das ist das, was eigentlich ich super spannend finde, weil für mich ist das so ein Beispiel, wie digitale Gesellschaft oder digitale Arbeitswelt gelebt werden kann, um es tatsächlich ähm, auch langfristig stabil zu machen. Genau, Ausblick für E-Sports gerade in Deutschland, ein äh, bisschen pessimistischer Blick, aber äh, es bleibt weiterhin, es ist ein einzigartiges Phänomen. Es ist vielseitig, äh, das müssen wir aber tatsächlich auch hinkriegen, äh, die Idee, ja, es ist ein Problem, dass äh, gerade Frauen relativ selten in den Ligen mitspielen. Aber es ist ein Phänomen, wo man jetzt zum Beispiel in andere Länder schaut, zum Beispiel Asien. Äh, Honor of Kings, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gespielt hat. Äh, ganz spannend, äh, wenn man dort in das Publikum schaut, 80 Prozent Frauen wo tatsächlich etwas gestaltet werden muss, wie man da äh, diese Barriere durchbrechen kann. Es bleibt dynamisch. Und das so ein bisschen zum Abschluss. Diese Nachhaltigkeit hängt tatsächlich von der Position des eSports in der Gesellschaft ab. Ähm, in anderen Ländern total anders. Äh, Finnland hat vor kurzem eSports als Sport anerkannt. Ähm, in Paris, als die League of Legends World Finals waren, war die Stadt komplett dahinter, war die Politik dahinter und hat das unterstützt. Und das ist das, was tatsächlich eigentlich eine Gefahr ist. Deutschland hat eine Vorreiterrolle im E-Sports, trotz der Politik. Also äh, wenn man bedenkt, dass League of Legends Berlin oder äh, League of Legends Europa in Berlin äh, durchgeführt wird, dass Organisationen wie Turtle Entertainment, freaks for You oder Ähnliches alle tatsächlich aus Deutschland kommen, es ist es eigentlich faszinierend. Aber ich glaube da, wenn nichts passiert, äh, wir diese Vorreiterrolle tatsächlich an Frankreich oder Dänemark oder andere Länder verlieren könnten. Genau, das so ein kleiner... Ein Blick in den E-Sports äh, ist natürlich ein extrem komplexes Phänomen, äh, weil wir ja tatsächlich... Also wir reden ja auch nicht über Sport, sondern reden ja über Fußball, reden über Handball oder Einzelsportarten. Äh, hier reden wir ja tatsächlich über E-Sports als diesen Sammelbegriff. Und deshalb ist es da tatsächlich wichtig, äh, ein paar Einsichten zu bringen. Und das, was ja dann wirklich das Spannende ist, äh, oder mein Kollege mehr darüber reden wird, wie kriegt man das tatsächlich in den Breitensport? Weil das ist, glaube ich, auch die Herausforderung schlechthin, äh, weil ich glaube, da kann auch sehr viel passieren und ist auch das, was eigentlich äh, das sein wird, was in 2020 noch einen großen Schub bekommen wird. Genau, deshalb da äh, würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch schon fragen oder.
0: Maximilian, ihr seid mit dem TSV oft, gerade mitten in dem Cup Final,
1: ja, äh, ist richtig? Ja, ist richtig. Aber ihr seid
0: noch in elf anderen Spielen aktiv. Ich habe extra nachgeschaut. Genau. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was macht ihr da alles und wie läuft das alles bei euch ab.
1: Ja, starte ich direkt mit der Präsentation. Da kann man das wahrscheinlich am besten dann verstehen, was wir machen. So. Ähm, zu uns, wir sind äh, eine Abteilung in einem klassischen Sportverein. Der Sportverein TSV-Oftersheim liegt äh, zwischen Mannheim und Heidelberg, also ein bisschen nördlich von hier. Ähm, die E-Sport-Abteilung selbst haben wir E-Sport Rhein-Neckar ähm, genannt, komme ich aber gleich noch mal zu, warum. Ähm, genau Einmal kurz eine, eine kleine Übersicht, über was für Felder ich äh, eingehen möchte. Einmal eine Vorstellung, dann E-Sport in Zahlen, da werde ich mich aber ganz kurz ähm, nur halten dann ein bisschen unser Werdegang mal abgerissen, den Aufbau, so wie haben wir es aufgebaut, was wäre vielleicht ähm, eine Möglichkeit auch für andere Vereine, dann äh, Problematiken, die dabei auftreten, ähm, Tätigkeitsfelder, wo wir unterwegs sind, unsere Angebote für die Mitglieder, unser äh, jetzt neu eröffnetes E-Sport-Leistungszentrum, ähm, Mehrwerte, die man äh, damit schaffen kann und was so in Zukunft noch grob geplant ist. Genau. Einmal zu mir und Jonas, der eigentlich hier sein sollte, aber leider privat jetzt verhindert ist. Ähm, wir beide haben vor circa guten zwei Jahren jetzt ähm, die E-Sport-Abteilung beim TSV-Oftersheim äh, gegründet. Ähm, ich selbst bin jahrelanger Spieler im Spiel Counter-Strike gewesen und habe dann irgendwann aufgrund der Uni äh, zeitliches Management und sowas mich dazu entschieden, eher so in den organisatorischen Bereich zu gehen und nicht mehr selbst zu spielen. Zum Verein. Der TSV Oftersheim, ganz klassischer Breitensportverein, Mehrspartenverein, ähm, knapp über 2000 Mitglieder, einer der größeren bei uns in der rhein region hat äh, 15 Sportarten. Die bekannteste oder die beiden bekanntesten sind ähm, Handball, dort spielen wir in der dritten Bundesliga und äh, Leichtathletik, wie man hier sehen kann. Die Malaika Mihambu ist momentan die ja, beste Waldspringerin der Welt, antierende Europa- und Weltmeisterin ähm, und äh, jetzt auch E-Sport-Pionier. Ähm, Im Breitensport tatsächlich, also wir sind mit dem TSV Oftersheim der äh, erste Amateursportverein damals gewesen, der ähm, aus sich heraus im Prinzip eine E-Sport-Abteilung als eigene ähm, Sparte gegründet hat. Ähm, E-Sport Rhinecker selbst im Januar 2017 offiziell gegründet, haben aktuell 120 Mitglieder in der Abteilung, sind in elf bzw. jetzt zwölf Spieletiteln ähm, aktiv und haben im November unser eigenes e leistungszentrum ähm, eröffnet im Prinzip die virtuelle Turnhalle. Damit kann man es, glaube ich, ganz gut vergleichen. Ähm, genau, E-Sport in Zahlen will ich nur kurz drüber gehen, weil die Zahlen nicht immer 100% korrekt sind vielleicht. Ähm, das ist immer so ein bisschen bei so einer dynamischen Szene, die sehr stark wachst, äh, wächst, ist das immer ein bisschen schwierig, da genau exakte Zahlen herauszufinden. Ähm, Tatsächlich aber, was für uns wichtig ist, ähm, der Satz oben auch, E-Sport verbindet Menschen und Kulturen, also im Gegensatz zum vielleicht ein bisschen klischeehaft belasteten Bild, dass der E-Sportler zu Hause sitzt, dass der E-Sportler im Keller äh, zu Hause sitzt, ähm, sind wir eben mit dem Verein hingegangen und gesagt, wir wollen die Leute zusammenholen, äh, in den Raum holen oder jetzt in unser Leistungszentrum gemeinschaftlich eben trainieren, sozialisieren und einfach ein Angebot schaffen, was dem klassischen Sport irgendwo auch ähnelt. Ähm, können Sie sich kurz angucken. Ähm, nur einfach ein Gefühl zu kriegen, wie gesagt, was Tobias auch gesagt hat, ähm, der E-Sport wächst ähm, sehr schnell, teilweise noch nicht ganz so strukturiert, wie man es gerne hätte, ähm, aber man sieht auf jeden Fall an den, an den Wachstumskurven, dass da auf jeden Fall doch deutlich ähm, Potenzial auch für die nächsten Jahre noch drin ist. Auch in den Zuschauerzahlen ähm, sind sehr hoch tatsächlich, man muss es immer auch da ein bisschen mit China oder dem asiatischen Raum immer ein bisschen vorsichtig ähm, genießen. Aber tatsächlich äh, ist es überall ähm, momentan im Wachstum. Ähm, was auch dafür spricht, dass der E-Sport ähm, ja, einfach eine anerkanntere Rolle einnimmt, ist tatsächlich ähm, die Haltung gegenüber auch äh, E-Sportlern zu äh, Unternehmen, die in E-Sport kommen, aber auch Unternehmen, die gerne in E-Sport wollen. Also 2018 hat sich die Anzahl der nicht-endemischen, also die Unternehmen, die eigentlich aus ihrem Kerngeschäft nichts mit dem E-Sport zu tun haben, wie beispielsweise Mercedes-Benz, ähm, verdoppelt und ist mittlerweile bei fast äh, ja, jetzt 42% äh, Prozent circa ähm, Unternehmen, die bei großen Turnieren tatsächlich nicht-endemische Sponsoren sind. Das wird, denke ich, weiter wachsen. Der E-Sport oder generell die E-Sport-Szene ist sehr aufgeschlossen gegenüber solchen äh, Unternehmen. Ähm, die Szene freut sich immer, wenn... Äh, ja, tatsächlich, wenn man Akzeptanz findet und Unternehmen wirklich auch ähm, entweder einen Marketing-Aspekt oder wirklich auch einen unterstützenden Aspekt darin selber sehen und einsteigen. Dann kommen wir aber äh, zu uns selber. Kurzer Abriss ähm, zu unserer Geschichte. Wie gesagt, erster deutscher Amateursportverein mit E-Sport-Abteilung, damals im Januar 2017 gegründet, aus dem Verein heraus. Also der Verein selber, der Vorstand hat irgendwann gesagt, hey, eigentlich wäre so eine E-Sport-Abteilung eine coole Sache. Der Verein ist generell sehr offen und schon seit Jahren der Digitalisierung nicht abgeneigt, sondern also eher zugewandt. Also hatten wir da ein sehr großes, sehr großes Glück, guten, äh, ja, wie sagt man, einen, äh, Vertrauensvorschuss, ähm, das Ganze zu gründen und äh, voranzubringen. Ähm, das hat natürlich am Anfang sehr viel Komplikation auch mitgebracht. Also man musste Strukturen gründen, man musste Leute ranholen, die das Ganze mit aufbauen. Ähm, auch rechtliche Sachen, die zu beachten sind. Deswegen war am Anfang die, die Entwicklung ein bisschen schleppend. So mit der Gründung im November 2017 mit dem E-Sport Bund Deutschland, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem DFB im Fußball, ähm, haben wir da aber eine sehr gute Grundlage geschaffen, die jetzt auch seit zwei Jahren vor allem politisch sehr viel unterwegs sind, sehr viel für die Akzeptanz kämpfen und äh, für die Gemeinnützigkeit, um eben den E-Sport in Breitensport weiter zu etablieren. Ähm, Genau, dann Juli 2018, warum äh, eSport Rhein-Neckar? Wie ich gesagt habe, der Stammverein eigentlich TSV Oftersheim. Wir haben uns da aber dann entschieden gehabt, uns umzubinden, eSport Rhein-Neckar, aus zwei recht simplen Gründen. Auf der einen Seite kennt man den TSV Oftersheim, wenn man 20, 25 Kilometer weiter wegfährt, nicht mehr. Das ist so ein, so ein Problem von einem, von einem Verein, der in einem Städtchen ähm, ist mit 15.000 Einwohnern um einfach tatsächlich auch vom Namen präsenter zu sein, bei uns oben in der Region mit Mannheim, Heidelberg und bis runter nach Karlsruhe fast, haben wir einen großen Ballungsraum, wo wir einfach mit dem Namen deutlich präsenter sind und auch ganz klar uns als Ansprechpartner für diese Region ähm, ja, positioniert haben. Und der zweite ist auch ähm, recht naheliegend einfach auch ein wirtschaftlicher Grund. Das macht einen einfach interessanter ähm, für Sponsoren. Es hat einfach eine ganz andere Außenwirkung. Ja, das hat sich dann so entwickelt. Man hat dann tatsächlich so ähm, auch die ersten Kooperationen geschaffen. Und was äh, auch ein wirklicher Meilenstein für uns war, war im August 2018 sind wir in eine Kooperation mit dem SV Sandhausen, spielt in der zweiten Bundesliga, ähm, im FIFA 19 damals, jetzt natürlich schon FIFA 20 draußen, ähm, haben wir zusammen mit denen die Teilnahme der virtuellen Bundesliga bestritten. Die haben im Prinzip ihren Startplatz uns zur Verfügung gestellt. Ähm, dort dürfen ähm, nur äh, erste und zweite Bundesligisten starten. Wir haben im Prinzip die Spieler dafür gestellt und das Ganze organisiert. War eine sehr coole Sache, konnten wir sehr viel von lernen. Ich denke, da konnten beide Seiten viel von lernen. Ähm, waren auch tolle Einblicke für uns, mal so in einen Bundesliga-Verein tatsächlich mal hinter die Kulissen zu schauen. Dann ähm, großer weiterer Schritt war die Gründung im Juli, jetzt im Sommer von äh, unserer Spielbetriebs GmbH. Das hat äh, auch wiederum zwei Gründe gehabt. Auf der einen Seite haben wir es geschafft, uns in den letzten zwei Jahren teilweise so weit zu professionalisieren, dass wir im guten semiprofessionellen Bereich mitspielen können, also wo es dann auch um Spielergehälter geht, ähm, wo auch dann Kosten aufkommen, was in einem gemeinnützigen Verein, der E-Sport betreibt, was nicht gemeinnützig ist, irgendwann schwierig wird. Um das einfach ein bisschen ähm, auszugliedern, ähm, auch deswegen die Entscheidung, die GmbH zu gründen und auch vor allen Dingen in die Zukunft sich einfach schon vorzubereiten, weil wir da auch den Weg weiter ähm, bestreiten wollen. Genau, jetzt das Allerneueste war im Prinzip jetzt äh, letzten Monat. Im November haben wir die Eröffnung unseres e sport leistungszentrums gefeiert. Das sind jetzt äh, 350 Quadratmeter Spielwiese oder virtuelle Turnhalle, wie ich es vorhin schon genannt habe, für unsere lokalen Spieler und Teams. Ähm, um nochmal so die ja. Entwicklung ein bisschen, ein bisschen darzustellen tatsächlich, ja, was, was im Jahr 2018 auf 2019 bis jetzt ungefähr passiert ist tatsächlich. Also wir haben uns von den Mitgliedern ähm, fast verdoppelt. Ähm, auch der Umsatz, was Sponsoreneinnahmen einging, aber auch Gewinne durch, durch Liegen oder an Liegen-Teilnahmen, äh, ähm, hat sich sehr deutlich gesteigert. Und zur Trainingsfläche ist vielleicht das Beeindruckendste. Wir haben damals angefangen in einem 22 Quadratmeter großen ähm, Raum an der ähm, Stadtbibliothek, auch, was, äh, wo auch das Jugendzentrum mit angeschlossen war. Und wie gesagt, haben es jetzt geschafft, in unsere eigene, ähm, ja, in unsere eigene äh, virtuelle Trainingshalle zu kommen. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, der E-Sport äh, spielt sich häufig oder größtenteils im digitalen Bereich ab. Das heißt, Social Media ist im Prinzip meine, meine, mein Sprachrohr ähm, in die Community und wieder zurück. Ähm, das heißt, auch da ist es extrem wichtig für Vereine, die sich da engagieren wollen, sich äh, mit, zu äh, mit zu beschäftigen und auch da aktiv zu werden. Ähm, Okay, die Folie ist ein bisschen kaputt, dann drücke ich einfach gerade durch. Ähm, genau Zum Aufbau. So. Wie, wie haben wir das damals gemacht? Wie ist vielleicht so eine grobe Anleitung für Vereine, wie man sowas überhaupt aufbauen kann? Es ist tatsächlich vorneweg kein Hexenwerk, aber man muss viele Stolpersteine beachten. Ähm, klar, am Anfang steht natürlich die Entscheidung da im Verein, wollen wir E-Sport machen, ja oder nein? Hat, hat der Verein überhaupt Interesse? Ähm, passt mein Verein überhaupt dazu? Ja, Habe ich irgendwie die Motivation, tatsächlich was zu machen ähm, und springe nicht nur jetzt auf einen Zug auf, der mir einfach gerade gefällt, weil ich es überall höre. Ähm, wenn man sich hoffentlich dann dafür entscheidet, es zu machen, ähm, ist die zweite wichtige Sache. Ich brauche Organisatoren. Ich brauche jemanden, der die Abteilung leitet. Ich brauche Leute, die ähm, einfach generell eine Struktur hinten dran bilden, wie eben in einem klassischen Sportverein oder in einer ganz klassischen Sportabteilung eben auch. Dann die nächste Frage: Welche Spiele? Bin ich jetzt ein Fußballverein? Liegt natürlich eher so FIFA ähm, irgendwie sehr nahe, der sich das machen will. Wir haben uns damals aber entschieden, wir wollen ganzheitlich in den E-Sport einsteigen, also von FIFA über League of Legends bis hin zu Counter-Strike. Ähm, alles möglich, um eben die komplette ähm, Palette zu bedienen. Dann so die Sache der Räumlichkeit. Ähm, wir hatten damals die Gemeinde gefragt, ob äh, es irgendwie eine Möglichkeit gibt, äh, erstmal einen Raum zu bekommen, weil wir selbst im Verein in den eigenen Räumlichkeiten keinen Platz mehr hatten, um sowas zu installieren. Ähm, hatten dann Glück gehabt, dass wir einen Sponsor, der schon den Verein äh, sponsert, im Prinzip gewinnen konnten, uns da ähm, eine Raummiete gemeinsam mit der Gemeinde erstmal zu stemmen. Dann natürlich beim E-Sport auch die Ausstattung. Also ich brauche, wenn ich meinen mein, äh, Raum habe, genau wie wenn ich meine äh, Turnhalle als Beispiel habe, brauche ich Basketballkörbe zum Beispiel, ich brauche Handballtore etc. pp. Ich brauche einfach Spielgerät, Sportgerät. Ähm, auch so eine Sache, wo es für den einen oder anderen Verein natürlich irgendwo ein Hindernis vielleicht ist oder auch eine, eine Investition, die man da tätigen muss. Ich muss gucken, okay, woran möchte ich? Ich habe mich für Spiele entschieden und sage, ich will ganzheitlich wie bei uns in E-Sport. Das heißt, wir brauchen Konsolen, wir brauchen Monitoren, wir brauchen Computer. Ähm, mal mindestens fünf Computer, um bei den gängigen E-Sport-Titeln überall mitspielen zu können. Das heißt, auch da ist eine Investition, ähm, die jetzt nicht ganz gering ist, die man dort treffen muss und da ist es auch schon wichtig, entweder frage ich meine Sponsoren, die jetzt im Verein schon selbst aktiv sind und sage, hey, habt ihr Lust, mit uns die Abteilung voranzubringen oder ich gucke mich eben ähm, mal um und schaue vielleicht, ob ich lokale Unternehmen äh, überzeugen kann, in die Sache zu investieren. Und dann entscheidend natürlich, Spieler und Trainer zu akquirieren. Ähm, dafür brauche ich natürlich aber auch Leute bei mir in der Abteilung, die in den Spielen selbst in der Szene aktiv sind, die nicht vorne aktiv sind, die im Prinzip die Spieler rekrutieren können oder ich muss es natürlich, wenn ich als Verein meinen Schwerpunkt lokal habe, irgendwie schaffen, ähm, lokal an die Leute ranzukommen. Sei es über Zeitungsartikel, über Posts in Social Media, ähm, einfach auch Werbung erstmal im Verein selber machen, dass die Mitglieder ähm, mitbekommen, was, was abgeht im Prinzip, dass äh, über Mundpropaganda sich auch äh, ein bisschen verbreitet am Anfang. Und der Faktor Zeit ist dabei ganz äh, entscheidend und wichtig. Der E-Sport ist sehr, sehr schnelllebig. Ähm, das heißt, man kann gefühlt. 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich damit beschäftigen, ähm, was machen, wie gesagt, durch die Digitalisierung, ähm, wenn bei uns, äh, ich sag mal, der Abend wird es in Amerika, ähm, ist Mittag und so, das ist tatsächlich einfach durch die Globalisierung ein, ein, sehr, ein sehr schnelllebiges ähm, Geschäft, wo man aber auch viel Zeit rein investieren muss. Also wenn ich keine Leute habe, die ähm, Know-how schon mitbringen, ist es sehr schwer und beansprucht sehr viel Zeit, da mich zurechtzufinden. Das hat aber natürlich auch Problematiken, wenn ich sowas aufbauen möchte. Erste Sache ist natürlich die Akzeptanz im Verein selber. Also habe ich einen Verein, der von sich aus sagt, ich möchte das machen. Das ist natürlich ein super Vorteil. Aber auch die Akzeptanz von außen. Also es sind viele Stimmen, die sagen, ja, nee, warum muss denn der Verein jetzt E-Sport machen? Muss das denn sein? Da muss man einfach tatsächlich argumentativ angehen und sagen, warum man das eben für eine für eine gute Möglichkeit hält. Dann wahrscheinlich so ein bisschen der, der größte Knackpunkt, der sämtliche Vereine momentan äh, abschreckt über die Kombination Finanzamt und nicht gemeinnützig. Ähm, sehr schön so ein bisschen äh, so Achtung Rutschgefahr. Äh, ist einfach tatsächlich eine, ja ich möchte sagen, fast Grauzone in Deutschland momentan. Der E-Sport ist nicht gemeinnützig, das heißt als gemeinnütziger Verein muss ich sehr aufpassen, was ich mache, was ich mit meinen Geldern mache, was ich mit den Geldern mache, die ich vom E-Sport einnehme oder was passiert, wenn ich als Verein selber Geld in den E-Sport aus meiner eigenen Tasche ähm, reinstecke. Wir haben es am Anfang vor allen Dingen so gelöst, dass wir den E-Sport im Wirtschaftsbetrieb haben laufen lassen, dadurch natürlich die Vorteile der Gemeinnützigkeit nicht haben, hatten, also haben äh, ganz normal die äh, ja, ganz normalen Steuern etc. alles zahlen müssen, ähm, was natürlich so einen Entwicklungsprozess schon, schon sehr bremst. Ähm, klar, die USK-Richtlinie muss ich beachten. Also wenn ich lokal eine ähm, ne Spielstätte zur Verfügung stelle, muss ich schauen, dass die Leute äh, ja, auch die Altersbeschränkungen ähm, äh, erfüllen. Äh, wir hatten sehr häufig, vor allen Dingen am Anfang, wo man um jedes Mitglied ähm, froh ist und kämpft, äh, sehr oft den Fall, dass die Leute dann von zu Hause kommen und sagen, "Naja, aber zu Hause, ich bin 15 Jahre, 16, äh, 14, 15 Jahre zu Hause, darf ich aber die Spiele ab 16 spielen oder ab 18. So, klar, ähm, kennt wahrscheinlich jeder hat wahrscheinlich auch kaum einer früher im Fernsehen ausgeschaltet, wenn irgendein Horrorfilm lief. Und da stand, diese Sendung ist unter Zuschauer für unter 16 Jahren nicht geeignet oder so. Ähm, ist wahrscheinlich das gleiche zu Hause als Verein. Muss man aber tatsächlich sehr aufpassen ähm, und muss sich da auch wirklich dran halten, ähm, auch einfach, um, um eine Seriosität auch einfach auszustrahlen. Und man sollte eine klaren, einen klaren Weg haben, den man am Anfang bestreiten will. Also man muss ja am Anfang sehr klar sein, was möchte ich die ersten Monate wirklich erreichen? Es kann sehr schnell passieren, dass man sich im E-Sport verzettelt. Es gibt viele Spiele, es gibt viel, was man machen kann, also allein im organisatorischen Bereich. Dann macht man eigene Events, vielleicht macht man eigene Turniere. Da am Anfang vor allen Dingen ganz klar zu sein, das möchte ich erreichen, dahin will ich gehen. Dann funktioniert das auch. Bei uns ist es aufgebaut wie folgt. Wir haben zwei große Standbeine, das ist einmal der Breitensport und einmal der Profisport, nennen wir es mal, oder in Richtung Profisport. Einmal so für jedermann, tatsächlich man kann kommen kann zusammen trainieren kann zusammen äh, ja, einfach Spaß haben Profisport natürlich mit einem, mit einem Leistungsanspruch und was noch sehr kleines aber ich nenne es mal so ein bisschen Gesundheitssport habe ich jetzt genannt was interessant sein könnte für Senioren oder tatsächlich in der Rehabilitation ähm, was man in Zukunft sicherlich noch mehr beachten muss das heißt da rede ich gar nicht unbedingt vom E-Sport aber vom Gaming generell also es gibt viele Möglichkeiten mit Konsolen, mit Spielen tatsächlich auch im hohen Alter sich fit zu halten oder ähm, die Reha zu ergänzen tatsächlich. Möchte ich kurz auf die Punkte ähm, ein bisschen weiter eingehen. Wie gesagt, der Breitensport ist bei uns tatsächlich, hier sieht man ein Bild von ähm, Smash-Spielern tatsächlich, äh, bei uns im E-Sport-Leistungszentrum, die da Training haben. Ähm, da geht es vor allem um Spaß, Gemeinschaft, aber auch um Training und Verantwortung. Also es ist nicht einfach nur hinkommen, ein bisschen doof vor sich hin daddeln sondern es hat, schon, es hat schon einen Zweck. Also es ist schon wirklich ein Trainingsbetrieb, der dort stattfindet, wie im klassischen ähm, Rest des Vereins eben auch. Wichtige Themen da sind aber auch Integration und äh, Inklusion. Da hat der E-Sport, finde ich jedenfalls, eine sehr gute Chance, weil der E-Sport an sich hauptsächlich immer noch online stattfindet. Das heißt, eigentlich ähm, hat man mit so einem lokalen ähm, Standpunkt, so, man kennt die Leute besser, man, man sagt, okay, jeder kann zu uns kommen, es ist egal, was für ein Geschlecht du hast, egal, was für ein Alter. Der E-Sport an sich grenzt erstmal kein aus. Also man hat auch keine großen körperlichen Nachteile. Nichts. Das ist erstmal ein gutes, ein gutes Grundgerüst, mit was man arbeiten kann. Und dann natürlich so Events, Aktivitäten, was wir für unsere Mitglieder und mit unseren Mitgliedern eben aufstellen. Profibereich ist dann da, wo wir hinkommen, auch wegen der, oder warum wir auch die GmbH gegründet haben. Da sind wir dann in Ligen aktiv, in den großen Ligen. Äh, aktiv in den großen deutschen Ligen, momentan noch aktiv, international noch nicht so viel. Ähm, da geht es dann auch um Livestreams tatsächlich, dass äh, auch ähm, mehrere hundert Leute oder tausend Leute ähm, zuschauen. Es geht um nationale ähm, Offline-Events, aber auch internationale Events. Hier oben sieht man ähm, unser damaliges CSGO-Frauenteam, äh, was auf den Kopenhagen Games in Kopenhagen ähm, 2018 da war und dort gespielt hat, dort unter die Top 8 gekommen sind. Ähm, so war es einfach eine coole Sache, wenn sowas einfach aus einem, ja, aus einem aus einem lokalen breiten Sportverein herauswächst. Und dann natürlich aber auch qualifiziertes Personal. Also wir haben da auch wirklich äh, viele Coaches, die hinter den Teams stehen. Wir haben Manager, die sich, ich sag mal, um den Spielbetrieb kümmern und die Kommunikation mit den Ligen auch schon kümmern. Ähm, wir haben ein Zwei mittlerweile äh, Sportpsychologen, die das Ganze entweder studieren oder abgeschlossen haben und uns da eben auch zur Seite stehen, weil tatsächlich ähm, im E-Sport Mindset ähm, mentale Stärke sehr, sehr großer Aspekt ist. Dann kommen wir zum Gesundheitssport, den ich vorhin auch schon mal angesprochen habe. Da gibt es dann mehrere Aspekte auch, wo man hingehen möchte. Auf der einen Seite ähm, haben wir das We Play We in einem lokalen äh, Altenheim. Das heißt, wir gehen leider momentan unregelmäßig, das würden wir aber gerne in Zukunft noch weiter forcieren, ähm, in Altenheime und äh, spielen einfach mit den Leuten. Es, es wird sehr gut angenommen tatsächlich, die Leute freuen sich, manchmal ist man tatsächlich im Alter nicht mehr so agil und freut sich einfach ähm, mit virtuellen Hilfen wie der Wii zum Beispiel noch eine Runde Bowling zu spielen oder andere Sachen zu machen. Auch Rehabilitation ähm, ist eine interessante ähm, Geschichte. Ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, ähm, auch ein Doktor, der hat... Äh, eine Studie bei sich ähm, gemacht und zwar hat der ähm, normale Leute an einem normalen rea programm teilnehmen lassen und das Ganze dann mit einer anderen Gruppe ähm, ergänzt um äh, Spielekonsolen, wo auch gewisse äh, Gleichgewichtsübungen, Stabilitätsübungen mit drin waren. Die Ergebnisse waren, es hat nichts nicht signifikant mehr gebracht oder ging schneller, aber die Leute haben deutlich gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Es war nicht dieses, oh, ich muss diese Woche jetzt schon wieder zur Reha, sondern die Leute hatten tatsächlich Spaß, aufgrund dieser spielerischen Elemente ähm, an der Reha teilzunehmen. Das sind auf jeden Fall Sachen, die man, denke ich, in Zukunft vor allen noch ausbauen kann. Dann soziale Kontakte natürlich im Alter. Ähm, wenn man da zusammenkommt und in den, in den, ähm, ja, in den Räumen da. Ähm, wo die Leute sich treffen, einfach sowas aufbaut, äh, die Leute unterhalten sich miteinander. Ähm, es entsteht auch so ein richtiger Wettkampfcharakter teilweise und das ist einfach schön, wenn natürlich die Leute äh, auch nicht vereinsamen. Und natürlich Alzheimerprävention, so jeder weiß, ähm, Gaming oder generell, Gehirnaktivitäten, Gehirntraining hält einfach geistig fit. Dann kommen wir noch mal zu den Angeboten, was wir jetzt im Verein tatsächlich ähm, machen. Es ist, sind die regelmäßigen Treffen, wo Trainings drunter fallen, aber auch ähm, ganz normale Treffen, wie, wie ähm, wir haben einmal im Monat so eine Art Aussprache, so eine kleine Mitgliederversammlung einfach. Wir bieten Public Viewing an zu eigenen ähm, E-Sport Events bei uns. Ähm, wir hatten einen Aufstieg in Counter Strike zum Beispiel, wo wir Public Viewing angeboten haben, ähm, aber auch zu den ganz Großen, zu den äh, LOL äh, World Finals etc. pp. Wir veranstalten eigene Turniere, unterstützen unsere Mitglieder auch tatsächlich bei Ausbildung und Beruf. Wir haben viele IT-Unternehmen oder einige IT-Unternehmen, die uns ähm, unterstützen, die auch tatsächlich interessiert sind, ähm, auch immer wieder auszubilden aus dem Bereich zu kriegen, weil der normale E-Sportler schon mal einen PC ankriegt. Der hat schon mal generell eine gute Basis, sage ich mal, ein technisches Grundwissen, meistens ähm, von der ganzen Sache, und hat das schon mal eine, eine gute, gute Grundvoraussetzung. Aber auch gemeinsame Veranstaltungen, eben immer wieder auch diese Gemeinschaft zu stärken, zu sagen, wir treffen uns zusammen, ähm, eben die Leute äh, einfach zusammenzuholen. Da auch äh, unser Projekt E-Sport Café. Einmal im Monat ähm, machen wir mit dem Jugendzentrum in äh, Oftersheim zusammen äh, einen Treff, wo die Leute sich äh, zusammen hinsetzen können. Es werden auf Konsolen gespielt. Ähm, Musik läuft, man kann sich unterhalten. Im Prinzip so einen, so einen klassischen Jugendtreff, aber halt mit, mit Gaming-Charakter. Ähm, aber auch auf der anderen Seite Aufklärungsarbeit. Also wir sind sehr viel damit ähm, auch beschäftigt, mit, mit Eltern zu sprechen, die entweder auf uns zukommen oder ähm, wir auch auf die zukommen, einfach versuchen, das Ganze zu erklären. Was, was macht denn mein Kind da? Ähm, was machen wir im Verein? Was, ist uns, was sind unsere Ziele? Ähm, dass wir eben nicht nur da sitzen und vor uns hin daddeln, sondern dass es das strukturiert ist, dass man in der Gemeinschaft das Ganze macht und einfach einen Mehrwert hat. Dann natürlich die klassische Pressearbeit, ähm, Vorträge. Wir sind in der Zusammenarbeit mit dem Suchtzentrum in Mannheim, die uns jetzt schon dreimal ähm, besucht haben, ähm, die da in die Richtung natürlich äh, Gaming-Sucht ähm, oder Spielsucht ähm, forschen und uns da auch ein bisschen sensibilisieren, sage ich mal, ähm, dass man auch schnell genug erkennt, okay, wo ist jetzt die Grenze zwischen einem ehrgeizigen Spieler, einem motivierten Spieler und jemand, der wirklich dann spielsüchtig schon ist. Es ähm, ist auch immer ganz wichtig, auch uns als, als Verein, auch so eine soziale ähm, auch Verantwortung irgendwo zu haben. Dann sind wir natürlich auch Ansprechpartner für Unternehmen und Vereine, vor allen Dingen bei uns aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland, schreiben uns immer wieder Leute an und sagen, hey, ähm, wie habt ihr das gemacht? Ich würde gerne bei uns das auch machen. So und So sind meine... Voraussetzungen können wir da irgendwie äh, ja, Tipps von euch bekommen. Ähm, und die Zusammenarbeit mit der Hochschule für Angewandtes Management, die haben jetzt, ich glaube, das ist ein Jahr knapp her, haben die ihren Studiengang, ähm, einen klassischen Sportmanagement-Studiengang mit ähm, e -Sport Focus gestartet. Und da sind wir auch ähm, im engen Kontakt und äh, beraten da ein bisschen und gucken, dass zum Beispiel auch oft Inhalte des äh, klassischen e sport Breitensports von uns da immer ein bisschen mit reinkommen. Dann ein paar Bilder auch, dass man auch ein bisschen sieht, was, was bei uns äh, so, so los ist. Ähm, wie gesagt, wir machen viele Events einfach. Wir sind, entweder ist es öffentliches Training, so klassischer Tag der offenen Tür, wo wir Leute ähm, zu uns einladen für spezielle Spiele immer. Wir sind viel auf Messen unterwegs. Wir waren jetzt letztes Wochenende glaube ich, auf der ähm, ITCS, IT und, äh, Career and Summit in äh, Frankfurt hatten. Da sieht man oben rechts einen, einen eigenen Stand, wo wir immer ähm, auch so eine so E-Sport eine e Challenge einfach anbieten, wo wir drei Spiele äh, angeboten haben, wo sich die Leute duellieren konnten. Ähm, wir bieten Public Viewing an und eben unser E-Sport Café, dass man eben auch neben dem klassischen Training den Leuten nochmal einen Mehrwert gibt, ähm, sich zu treffen und äh, gemeinsam Zeit zu verbringen. Dann sind wir aber auf der anderen Seite. Haben wir auch unser eigenes, oder machen wir kleine Turniere oder unser, unser Flaggschiff, sage ich mal, in der Reihe sind die MLP Legends? Ähm, zusammen mit unserem, unserem Partner MLP ähm, haben wir äh, letztes Jahr das erste Mal die MLP Legends bei Ihnen in der, in der ja, wie sagt man, im Hauptsitz abgehalten ähm, und waren tatsächlich sehr zufrieden mit der Resonanz. Ähm, es wird Anfang des äh, kommenden Jahres eine zweite Version geben und es tatsächlich so, auch um den Breitensport zu fördern, um, um lokale E-Sport-Vereine, um Hochschulgruppen ähm, nochmal ein weiteres Angebot zu geben, um eben rauszukommen aus diesem Profibereich, der ganz oben im Prinzip schwebt, der hochprofessionalisiert ist, wo ganz, ganz viel Geld drin steckt. Das Ganze einfach versuchen runterzubrechen in den Breitensport. Dazu natürlich, wie gesagt, im November die Eröffnung des ELZ, des E-Sport-Leistungszentrums. Hier sind zwei Bilder. Wir hatten da ähm, zur Eröffnung knapp über 100 Leute, Lokalpolitik, aber auch aus äh, Berlin, ähm, Sponsoren, Partner und einfach Interessierte, die sich das ähm, anschauen wollten. Ähm, wir haben unten, sieht man hier oben in dem mittleren Bild, im Prinzip so einen offenen Bereich nennen wir den. Da stehen Spielekonsolen, da sind ähm, Sitzmöglichkeiten, da kann man sich einfach sozialisieren, zusammensetzen. Ähm, wir haben um die Ecke, wenn man sich das denken würde, ähm, noch zwei äh, große Bereiche, wo wir VR, also Virtual Reality, auch anbieten. Ähm, wir haben aber auch diese klassischen Trainingsräume, ähm, wo unsere lokalen Teams ähm, eben trainieren und das Ganze veranstalten. Wie gesagt, das ELZ auf 350 Quadratmeter, unten im Prinzip die Trainings-Area, nenne ich es mal, die virtuelle Turnhalle oder dann nicht mehr virtuell, sondern jetzt äh, tatsächlich äh, analog, ähm, direkt vor Ort. Und oben drüber haben wir... Ähm, den, den glücklichen Fall gehabt, dass äh, da eine Wohnung mit, ähm, ja, mit dran war, wo wir im Prinzip dann auch Teams die Möglichkeit geben, im Prinzip Trainingslager bei uns machen zu können. Dann, was haben wir natürlich mit dem ganzen E-Sport, was wir betreiben mit dem ELZ und alles, was wir machen für Mehrwerte für den Verein auch. Ähm, tatsächlich ist ein Mehrwert natürlich ganz klar die, die Bekanntheit, das Image einfach des Vereins. Also durch den E-Sport hatten wir einen Artikel in, in der Sportbild, also in, in ganz normalen ähm, auch regionalen oder Fachzeitschriften. Wir waren, ähm, hatten Beiträge im Fernsehen. Ähm, wie gesagt, ZDF heute ähm, Journal hatte damals, als wir äh, zur Gründung ganz neu ähm, einen kleinen Beitrag in den Nachrichten gebracht. Ähm, Pro7 Max war, bzw. war mit RAN E-Sports ähm, bei der E-Sport Leistungszentrum äh, Eröffnung. Ähm, wir hatten bei Big FM einen, einen kurzen Auftritt, wir waren im Penny-Einkaufsradio. Ähm, das war eine ganz lustige Geschichte, die hatten uns angeschrieben. Sie würden gerne, natürlich leider immer mal ein bisschen wieder so klischeehaft, sie würden gerne Drinks ähm, verkaufen und ich weiß nicht, ähm, wer beim Penny-Einkaufen geht, weiß, dass am Anfang mal so ein, so ein ja, zwei, drei Sätze aus dem Mikrofon oben aus den Lautsprechern kommt, ähm, wo halt eben Sonderangebote oder was auch immer beworben wird und da durften wir eben damals auch äh, ja, so einen kleinen Text sprechen für Energy Drinks. War ganz lustig, wenn man einen Penny dann einkaufen ging und dann ging das äh, an und man hat sie selbst gehört, war mir ein bisschen komisch. Aber gut. Und man hat natürlich, man zeigt aber auch als Verein, hey, wir haben, wir haben Bock, äh, einfach mit der Zeit zu gehen. Ja, auch aber von soziale Verantwortung. Wir äh, nehmen die Jugendlichen wieder mit rein. Wir sehen dass, dass den E-Sport als Teil der Jugendkultur. Wir sind einfach zukunftsorientiert, was natürlich insgesamt diese ganzen Mehrwerte natürlich einen, auch einen, einen Image-Faktor natürlich bringt. Das heißt. Ich habe Reichweite in den sozialen Medien durch E-Sport. Also der Verein war vorher ja, fast non-existent. Der hatte Facebook, jo, okay, er hatte ein bisschen Twitter, Instagram kannten gar keine. Ähm, jetzt hat sich das sehr ge äh, gewandelt, einfach durch, durch die Abteilung eSport Rhein-Neckar. Ähm, haben wir da einfach ein Sprachrohr in die Community rein, aber auch wieder zurück, ähm, was, denke ich, sehr cool ist, wenn man mit der Zeit geht. Damit einhergeht natürlich die Attraktivität gegenüber jungen Mitgliedern, die sagen, hey, ich äh, komme für den E-Sport hierher oder ich komme für den E-Sport und noch eine andere Sportart, was da teilweise wirklich auch ähm, passiert. Ähm, und die Gewinnung dadurch durch neue Mitglieder, aber auch, um noch auf den wirtschaftlichen Teil zurückzukommen, aber auch neue Sponsorenmöglichkeiten, die sich dem Verein ähm, einfach erschließen mit E-Sport, der vielleicht so im klassischen ähm, Sport nicht, nicht ansprechbaren Unternehmen, vor allem im IT-Bereich ähm, was also ich gerade schon angesprochen habe, natürlich Mehrwert Social Media. Ähm, Social Media ist der Kernpunkt tatsächlich, wenn man im E-Sport unterwegs sein möchte, wenn man im E-Sport bekannt sein möchte, ähm, wenn man seine Abteilung groß machen will, wenn man auch tatsächlich dann irgendwann vielleicht einen, einen semi-professionellen bzw. professionellen Anspruch hat. Ähm, von unserer Zielgruppe in Social Media sind wir tatsächlich da, in dieser Zielgruppe so diese schwer erreichbaren, ähm, wo immer weniger Fernseh, geguckt wird, wo tatsächlich Printmedien fast keine Rolle mehr spielen, wo man halt eben über soziale Medien vor allen Dingen an die Leute rankommt. Ähm, kumuliert haben wir zusammen jetzt circa 8000 Follower, wenn man das mit dem Stammverein mal vergleicht. Die haben, ähm, oder als Beispiel, wir haben 3000 äh, Twitter-Follower und der Stammverein hat ungefähr 300. Also das ist so von, von, der, von, der, einfach von der Reichweite, die wir damit generieren, natürlich schon ein extremer Unterschied. Ähm, hier haben wir mal eine äh, ne, eine kleine Grafik, wie sich so ein bisschen unsere twitter impression reichweite einfach entwickelt hat, was, was für eine Dynamik einfach der E-Sport hat, was einfach auch dieses ähm, ja auch tatsächlich aktiv bewerben des ähm, E-Sport e Pioniers, das Wort ist immer ein bisschen komisch, aber halt auch als erster deutscher ähm, Amateursportverein das Ganze zu machen, das auch wirklich aktiv zu bewerben und hey, wir sind da, wir machen das, ähm, tatsächlich eine steile Kurve die sicherlich nicht immer so weitergehen würde, das wäre äh, vermessen zu denken, aber wo man einfach sieht, dass der Verein da in eine ganz ähm, tolle Zielgruppe im Prinzip reinkommt, die sonst sehr schwer zu erreichen ist. Mehrwerte neben Social Media und ich sage mal dem Image sind natürlich aber auch Sponsoren oder Kooperationen, die den Verein auch allgemein ähm, weiterbringen, nicht mal nur die E-Sport-Abteilung. Natürlich, klar, für die E-Sport-Abteilung immer interessant, ähm, Sponsoren zu bekommen. Dadurch, dass E-Sport nicht gemeinnützig ist, kann man auch keine Unterstützung durch durch den Staat oder durch, durch irgendwelche Sportfördertöpfe oder weiß was ich was ähm, bekommen. Das heißt, das muss leider aus, leider, ähm, aus ähm, eigener Kraft alles äh, entstehen. Ähm, da sind wir sehr froh, dass wir zum Beispiel mit dem SV Sandhausen eben eine Kooperation haben mit oder mit FIFA ähm, im Speziellen, wo wir einfach echt viel gelernt haben ähm, mit der AOK, die in dem Bereich Prävention, aber auch ähm, Gesundheit, Lifestyle so ein bisschen ähm, mit uns da Sachen entwickelt und einfach den, den, ja, den Spielern oder den lokalen E-Sportlern vor allen Dingen noch mal einen Mehrwert bieten. Und auf der anderen Seite, klar, man braucht die Sponsoren, sonst funktioniert sowas nicht, sonst kann man ähm, kein E-Sport-Leistungszentrum kein e ähm, stemmen. Dann zur letzten Folie, so, was ist so die Zukunft? so Was haben wir noch geplant? Grob, wir haben natürlich noch viel mehr geplant, aber das ist jetzt so mal grob, wo wir, wo wir noch hin wollen was so unser, unser Ausblick ist oder unser... Ziel für die nächste Zeit. Also tatsächlich im nächsten Jahr würden wir gerne die 200 Mitglieder ähm, in der Abteilung knacken. Damit werden wir dann äh, deutlich der, die drittgrößte Abteilung halt hinter Handball und ähm, Leichtathletik, was denke ich schon mal ein gutes Statement ist, für zwei Jahre ähm, bestehen, äh, wo andere Abteilungen wie gesagt 1895 ja, der Verein ähm, schon ein paar Jahrzehnte Vorsprung haben. Ähm, Mobile Gaming ist tatsächlich momentan ein sehr interessanter Bereich, ähm, der sehr stark wächst, vor allem aus dem asiatischen ähm, Markt raus, wo wir auf jeden Fall auch ähm, mal ein Auge drauf werfen. Ähm, Simracing ist eine Sache, die immer recht spannend ist, die leider ein bisschen nischig ist, was auch seine Vorteile haben kann. Ähm, Simracing, kurze Erklärung vielleicht, ist im Prinzip das virtuelle Rennspiel, ähm, virtuelles Rennfahren. Man hat meistens eine Virtual Reality-Brille auf, ist, in einem, ist in einem, tatsächlich in einem Simulator ähm, im Optimalfall und ähm, fährt tatsächlich originale Rennstrecken mit originalen Autos. Also sehr coole Sache, was irgendwo auch, denke ich, ähm, für die Zukunft, wenn man das richtig macht, nochmal ein interessanter Punkt sein kann. Wir wollen aber auch schaffen, im klassischen E-Sport-Titeln wie League of Legends weiter voranzukommen. So der große Traum für das Jahr wäre es tatsächlich zu schaffen, ein Fulltime-Team, also wirklich in die professionelle ähm, Region mal vorzustoßen. Ähm, wirklich auch da uns weiter in E-Sport einfach zu entwickeln und dann auch wieder von diesen Teams eben auch das ganze Wissen wieder runterzubrechen ähm, in, in die kleineren Strukturen, wieder in die schwächeren Teams vielleicht, um da einfach auch Wissen weiterzugeben. Ähm, wir haben so Projekte wie, wir haben ihn jetzt mal Girls Gaming Days ähm, genannt, das ist aber so eine Sache, kann man sich über das Wording gerne noch streiten, ähm, aber wo wir vor allem auch Frauen, was Tobias auch angesprochen hat, ähm, tatsächlich ist die, die hat die Verteilung im E-Sport sehr Männerdominiert. Liegt vielleicht auch daran, dass einfach generell mehr Männer schon mal Computer spielen, Konsole ähm, etc. pp. Aber da wollen wir auf jeden Fall bei uns in der Region ähm, auch nochmal einen Anreiz bieten, um eben auch äh, die Frauen da ein bisschen viel zu motivieren oder zu begeistern. Ähm, da auch mitzumachen. Und natürlich, klar, Workshops für Vereine und Unternehmen. Wir wollen uns gern mit weiteren Vereinen einfach zusammensetzen, die das auch schon jetzt mittlerweile machen oder die dort hin möchten mit Unternehmen, die Interesse haben. Einfach Wissensaustausch ist noch eine ganz, ganz wichtige Sache im E-Sport aktuell, ähm, weil halt eben diese ganz klaren Strukturen, wie wir sie aus dem klassischen Sport kennen, noch nicht so wirklich gegeben sind. Wenn man weit vorausblickt, was für den E-Sport sehr schwer ist, weil der E-Sport sehr schnell ist in seiner, in seiner Entwicklung, was, was momentan noch viel passieren kann. Wir würden gerne mal in der Traumvorstellung so die 400 Mitglieder haben, tatsächlich damit dann ähm, die größte Abteilung bei uns äh, im Verein sein. Wir würden gerne unter die ähm, Top 5 Organisationen in der Dachregion kommen, also das ein bisschen im professionellen Bereich dann nochmal. Haben natürlich den Traum vielleicht ein zweites E-Sport-Leistungszentrum ähm, aufzumachen. Aktuell, wie gesagt, sind wir in Mannheim, es wäre Heidelberg oder Karlsruhe. Das ist ein bisschen, ein bisschen sehr südlich vielleicht, aber Heidelberg auf jeden Fall wäre sehr interessant tatsächlich. Und wir sehen es auch jetzt schon in der Belegung unseres E-Sport-Leistungszentrums. Es ist jeden Tag, die Teams dort zu trainieren. Es ist jetzt im Prinzip, wir haben gedacht, bei 53 Quadratmeter ist sehr groß, aber ähm, es ist tatsächlich jetzt schon so, dass es sehr gut ausgebucht ist. Also allein wenn wir jetzt schon im nächsten Jahr die 200 Mitglieder anstreben, wird es schon äh, fast wieder eng. Ähm, das ist tatsächlich Wahnsinn, was die Entwicklung ist und natürlich diese Professionalisierung auf der anderen Seite noch weiter. In die, in die großen E-Sport-Titel reinzugehen und da dann auch wirklich ähm, neben dem klassischen Breitensport, was wir als Standpunkt haben, auch den professionellen Sport weiter voranzutreiben. Ich hoffe, das hat so einen kleinen Überblick jetzt mal gegeben. Könnte man äh, in Detail viel, viel mehr noch äh, drüber sprechen, aber erstmal so, was wir machen, wo wir hergekommen sind, wie wir das Ganze entwickelt haben und was so unsere Zukunftspläne sind. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Äh, Maximilian, das war super, äh, das war mal richtig ähm, Hands-on, äh, wie sieht das ganz pragmatisch aus, äh, super Einblick. Ähm, Fabian, du hast zu mir im Vorgespräch gesagt, du lebst für den Wettkampf im Computerspielen. Ähm, ich bin gespannt, was das heißt. Erzähl uns einfach noch ein bisschen, was du den ganzen Tag so machst.
3: Okay, also ich bin Fabian Strecker, bin 21 Jahre alt, äh, spiele Videospiele, seitdem ich sechs Jahre alt bin, also jetzt schon eine ganze Weile und bin an dem Punkt angelangt, irgendwann wo ich dann halt selber gesagt habe, hey, so nur normal spielen, das wird irgendwann langweilig so. Das ist, klar macht es auch mal Spaß, aber wenn man zu viel Zeit so und nur damit verbringt, alleine zu spielen, dann ist es ein bisschen arg langweilig. Und da habe ich irgendwann den Wettkampf gesucht, habe ich dann dazu entschieden, irgendwann äh, an, von ohne Hilfe, alleine mich an Turnieren angemeldet, dann da gespielt, wurde im Grund und Boden gerannt, komplett alles verloren, was geht. Aber äh, so fängt man überall an, man kann nicht immer direkt der Beste sein. Ähm, ja, mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich mich schon äh, unter die Top 200 äh, Call-of-Duty-Spieler in Deutschland einordnen würde, ähm, da ich jetzt schon einige Jahre Erfahrung habe. Der Tag bei mir, ich, äh, ich würde mich nicht als Profi bezeichnen, eher als Amateurspieler noch, äh, ich verdiene weder ein Geld damit, ich investiere mehr, als ich äh, rausbekomme, ich stehe morgens auf wie jeder andere, gehe ganz normal arbeiten wie jeder andere, wie jeder andere sollte. Ähm, und nach der Arbeit heißt es dann, okay, nach Hause, was essen, Konsole an und dann mit dem, mit dem Team oder den Freunden trainieren, spielen, Taktiken ausdenken, sich für ein Turnier vorbereiten. Klar ist es da auch mal so, dass man dann sagt so, ja, okay, heute nett, heute habe ich mal Zeit für die Freundin oder für Familie, man kann nicht nur sich so aufs Zocken konzentrieren, dann muss man auch ganz gerade die Grenze erkennen, äh, sonst wird es halt eher zu einer Sucht. Man muss so einfach mal ausmachen können. Ähm, wenn dann Nachts, die Turniere gehen teilweise bis spät in die Nacht, gerade im Amateurbereich, da ist es dann halt schwierig, wenn man am nächsten Tag wieder morgens um sechs aufstehen muss und arbeiten geht, dann bis nachts um zwei zu zocken und man dann im Endeffekt eh irgendwann so ab zwölf, halb eins gar keine Lust mehr hat und einfach nur noch ins Bett will, Das steht morgens auf und da kommt, finde ich, kommt man an die Grenzen, was die Konzentration angeht, wenn man den ganzen Tag bei der Arbeit konzentriert sein muss und dann äh, kommt man nach Hause und man muss weiter konzentriert sein. Deswegen ist es äh, gerade im Amateurbereich so, da wird nicht ausgemacht, zwingend so, okay, wir trainieren an dem und dem Tag, sondern da ist dann teilweise so, okay, äh, gucken wir mal, wer da ist, schreibt mir mal im WhatsApp, ah, bescheid da, ja, okay, cool, dann trainiert man halt zusammen. Äh, das ist dann halt eher so, dass dann noch mal öfters das Training ausfällt, äh, als bei organisierteren Teams, die sagen, okay, wir treffen uns mittwochs und freitagsabend zum Spielen und dann am Samstag oder Sonntag nehmen wir an dem Turnier teil, da weiß man dann ganz genau, okay, wenn man mal montags keine Lust hat oder was mit freunden machen will, kann man sagen, okay, montags habe ich ja nichts vor, äh, dann spiele ich halt doch oder nicht, wie man möchte. Ähm, Im Profibereich ist das Ganze nochmal komplett anders. Ich meine, die leben davon, wenn man das ist wie denen ihre Arbeit, die stehen morgens auf, äh, so wie ich es kenne und wie man es aus Berichten kennt. Die spielen dann vormittags, trainieren. Die setzen sich wirklich intensiv in Taktiken auseinander, achten auf ihre Gesundheit, achten, achten darauf, was sie essen. Weil äh, ein gesunder Körper kann mehr Leistung bringen, als jemand, der nur Müll frisst. Der jeden Tag beim Meges sitzt, der, der kann nicht die Leistung bringen, was, was jemand bringen kann, der sich auf seine äh, Ernährung konzentriert, der viel Gesundes ist, der an sich einfach ein bisschen Bewegung macht. Weil nur weil ich da sitze und klar, die Diskussion E-Sport ist es Sport, ist natürlich die Frage, ist ja in der Diskussion. Ähm, nur zu zocken würde ich es nicht als Sport anerkennen. Äh, wie, wie beim eSport Rhein-Neckar, äh, ich gesehen habe, da wird dann halt auch mal kurz ein paar D-Übungen gemacht und ein bisschen Bewegung nach den Spielen, wenn man ein bisschen trainiert hat, weil das ewige Sitzen ist ja trotzdem nicht gut. Ähm, ja, also der Alltag, ganz normal wie bei jedem anderen, bei Profis ist halt, die spielen mehr als die Amateure. Die Amateure müssen halt deutlich mehr Zeit und vor allem Geld rein investieren. Äh, da gehen halt mal für so ein Wochenende äh, bei einem Turnier, wenn man nicht in einer Organisation oder in einem Verein ist, die sagen, okay, wir bezahlen die Teilnahme, kann es dann mal passieren, das äh, war bei mir selber so, Turnier in der Schweiz, da gehen dann halt mal 500 Euro drauf. Und in der Ausbildung sind es dann halt, wenn man da 600, 700 Euro bekommt, dann ist das Geld weg, schnell weg. Ähm, man verdient, man bekommt letztendlich weniger raus, als man ausgibt als Amateur, als Profi ist es halt nochmal anders. Ähm, ja, großartig, viel gibt es da gar nicht mehr zu sagen. Man kann sich eigentlich ganz gut vorstellen. Man geht arbeiten, kommt nach Hause, trainiert, bespricht die Taktiken. Wenn man es ja an dem Abend nicht bespricht, dann lässt man das am Abend danach nochmal alles Revue passieren, äh, analysiert das alles nochmal gemeinsam, bespricht, was man falsch gemacht hat und probiert sich da zu verbessern. Und äh, ja, das war es dann eigentlich auch soweit. Es äh, ist ganz einfach zu erklären. Bei jedem ist es anders, der eine hat mehr Zeit, der andere weniger. Aber ja, für einen normalen Arbeiter ist es halt so wie bei mir, denke ich mal.
0: Super, vielen Dank Fabian. Ähm, dann würde ich sagen, eröffnen wir die Fragerunde. Ähm, darf gern an jeden beliebigen Referenten gerichtet werden? Dann gebe ich hier gleich mal das Mikro durch.
4: Zunächst einmal vielen Dank an alle drei Personen für die Einblicke in die verschiedenen Aspekte von E-Sports. Ähm, an Herrn Scholz hätte ich folgende Frage. Sie haben ja auf der ersten Folie eine Definition gesucht für E-Sports und Sie haben ja geschrieben, dass äh, das Neuartige oder so wie ich es noch im Kopf habe, das Neuartige oder Einzigartige an E-Sports sei einmal das Digitale und äh, das Globalisierende mit der Komponente der Soziokulturellen. Ich bin Soziologe. Wenn man Ramat anguckt oder auch Giddens, war jetzt die Definition für mich wenigstens aussagen. Das fast schon tautologisches. Könnten Sie das bitte nochmal ausführen?
2: Genau, also geht das? Ja, okay. Um Natürlich kann man sagen, dass es ein bisschen tautologisch ist. Ähm, die Idee dahinter war, ein bisschen weg von dem sportlichen Phänomen zu gehen. Weil das mhm. war das, was meistens in dieser T Diskussion immer äh, verbunden wird. Dass man sagt, es ist Sport. Und das ist es ja nicht. Und ähm, da war die Idee ein bisschen weg davon zu kommen. Mhm. Und äh, grundsätzlich da die Digitalisierung äh, befähigt es, die Globalisierung befähigt es. Aber es bleibt ja trotzdem ein Phänomen, wie auch äh, hier deutlich wurde, wo es zwischen Menschen ist. Und das war so ein bisschen die Idee, das in den Vordergrund zu stellen. Ähm, klar, ist noch eine Work in Progress, aber die Idee dahinter war wirklich zu sagen, es ist ein soziales Phänomen. Das, was ja auch ein ähm, Sportbund sagt, dass es nicht ist. Ist es aber, und es ist, äh, ich glaube, das kann jeder erzählen, der mal irgendwie äh, im Teamspeak oder Ähnliches mit Leuten gezockt hat, äh, da passieren Emotionen. Emotionen, die halt vielleicht nicht greifbar sind äh, in der klassischen Sportwelt, aber in der digitalen Welt. Ich meine, mein, ein sehr guter Kumpel von mir, World of Warcraft, 20 Jahre spiele ich mit ihm, habe ihn noch nie in Person kennengelernt, würde aber ihm alles erzählen, was mir in meinem Leben passiert. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter. Okay.
4: Dann äh, zu unserem Praktiker hier. Ähm, also ich habe mal, äh, ein Freund von mir hat ein äh, Interview geführt mit jemandem, der Ultimate Frisbee spielt und der auch be äh, bemüht war, äh, diesen Sport zu institutionalisieren bzw. Äh, irgendwie Anerkennung zu kriegen in der Gesellschaft und das halt dann auch über die Politik und so weiter und, und auch über die gängigen Sportverbände, das IOCD, also die Olympia. Und dort wurde halt gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus mit Drogenkonsum, bzw. Doping, denn zu dieser Art, also von Ultimate Frisbee ist, halt, ist es halt so ein typischer Freizeitsport, dass man sich halt am Wochenende trifft und ähm, mit dem Sixpack dann die Frisbee ungefähr schmeißt. Und das zählt ja schon in gewissen Sportarten, ja schon das Doping. Wie sieht es denn mit dem Doping im E-Sports aus?
1: Ja, also auch da muss man natürlich unterscheiden äh, im Amateurbereich. Das wird wahrscheinlich im Amateurbereich des klassischen Sports auch ähm, immer sehr schwer nachzuvollziehen sein. Tatsächlich ist aber das Doping, so dass das körperliche Doping, wirklich im E-Sport meiner Meinung nach nicht so präsent. Ähm, Im Profibereich ähm, arbeitet zum Beispiel die ESL, der wahrscheinlich größte äh, Organisator ähm, für E-Sport-Turniere, mit der NADA und WADA zusammen. Also auch tatsächlich es werden tatsächlich Dopingtests an E-Sportlern auch durchgeführt, um eben leistungsfördernde Mittel ähm, zu erkennen und sowas zu verhindern. Wie sich das im Breitensport tatsächlich widerspiegelt, kann ich nicht sagen. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass eigentlich diese klassischen Dopingmittel überhaupt nichts bringen. Also ich brauche kein, kein extremes Muskelwachstum. Ich brauche keine, kein kein Blutdoping oder sowas. Das heißt, der Punkt fällt weg. Was man im E-Sport vielleicht als Doping bezeichnen könnte, ist das sogenannte Cheaten, ähm, wo man im Prinzip an dem Spiel selbst etwas verändert oder unerlaubte Hilfsmittel benutzt. Das ist dann im Prinzip nicht mehr am, am, am Körper wie der klassische sportler sondern eher in der Technik, am Spielgerät, würde ich jetzt mal behaupten. Das sind so eine Mittel, dass man zum Beispiel in Titeln durch Wände gucken kann, Gegner erkennen kann, was natürlich verboten ist, etc. pp. Also da ist eher eine Problematik, dass man dieses Doping dann auch im Virtuellen wirklich hat, im Digitalen hat und gar nicht mehr im Analogen, dass der Sportler selbst sich dopt, sondern dass man eben mit unerlaubten Hilfsmitteln und Programmen manchmal versucht, sich Vorteile zu, zu erspielen. Wenn das die Frage
2: Beantwortet. Ähm, Doping-Tests finden statt, also finden ganz viele statt. Ähm, beispielsweise, was äh, hast Wada und Dada erwähnt, äh, Nada, nicht da. Ähm, zum Beispiel, die testen nur 800 Substanzen von möglichen 3000 die es gibt, ähm, wo da tatsächlich ist, dass nicht alles überhaupt sinnvoll ist. Und äh, wenn man da tatsächlich mit den professionellen Spielern redet, ist tatsächlich das Doping auch, ähm, sei es jetzt irgendwie, ähm, dass man sich vielleicht theoretisch besser ähm, konzentrieren kann, gar nicht hilfreich. Also weil man da trotzdem, also trotzdem ein bisschen wackelt und ähnliches. Ähm, es ist ein Phänomen, wo ich sagen würde, im traditionellen Breitensport gibt es viel Doping, im traditionellen Breitensport, im E-Sports sehr viel weniger, weil die meisten halt tatsächlich wirklich zum Fun spielen. Okay, wenn man Alkohol dazu zählt, das ist natürlich dann ein anderes Thema.
0: Ja, tatsächlich hätte ich noch äh, sogar ein paar Fragen, die ich mir notiert habe. Ähm, ich habe mal gelesen, bei der letzten Weltmeisterschaft von Leech of Legends, was ja eines der populärsten E-Sports-Titel überhaupt ist, haben mehr Leute zugeschaut als bei der Fußball-WM. Und dann frage ich mich immer, wie kann das sein und keiner kriegt es mit. Ähm, was sind aus eurer Sicht die Gründe, warum es nicht schon längst viel mehr ein, ein Massenphänomen ist, das wirklich auch, ich sage jetzt mal auch, ältere Altersgruppen über 25 anspricht, äh, weil ich glaube, bei den U25-Jährigen ist das gar, ist gar keine Frage. Wie kann es sein, dass das noch nicht schon viel, viel relevanter in unserem Alltag geworden ist?
2: Ähm, vielleicht da vorneweg erstmal, ähm, das ist natürlich immer schwer zu beurteilen. Also erstens kennt man auch nicht die genauen äh, Zahlen für FIFA oder Ähnliches. Und zweitens sind das ja auch immer die Frage, mit welchen Skalen man dann misst und Ähnliches. Äh, aber grundsätzlich in dem Fall, es ist halt vor allem auch China. Und äh, dort schauen halt auch viele und dort ist es auch ein Massenphänomen langsam. Und äh, da ist tatsächlich die Sache, dass nur weil wir im Westlichen es nicht mitkriegen, ist es etwas, wo die äh, Asiaten sehr viel weiter sind als wir. Ähm, persönlich gesagt, ähm, also meine Mutter hat das League of Legends Finale gesehen. Die ist äh, über 60 Jahre und äh, hat sich darüber sehr gefreut. Ähm, es ist natürlich etwas, was äh, tatsächlich ein bisschen problematisch ist, das zu transferieren, weil äh, Public Viewing ist tatsächlich im E-Sport ein bisschen problematisch, weil äh, dann müssen die E-Sportler ja rausgehen und wenn es keinen Ort gibt für Public Viewing ähm, oder gibt es irgendeine Stadt, die Public Viewing offiziell für League of Legends gemacht hat? Kino, Kino. Kino stimmt. Kino, ja, so Stadt. Deshalb, Kino, das ist aber, aber dann tatsächlich versteckt. Ja.
1: ja, also kann ich mich tatsächlich im Großteil äh, anschließen. Ich denke, warum es vielleicht nicht sichtbar ist, halt tatsächlich auch in welchem Raum man sich eben bewegt, dass es eben im Internet teilweise oder Passt nur im Internet noch, ist sehr wenig im Fernsehen, dadurch auch sehr wenig die, die andere Zielgruppe natürlich ähm, erreicht. Die jungen Leute, die im Internet sind, haben damit wahrscheinlich häufiger dann Kontaktpunkte als, ähm, ja, ich würde mal nicht Ü25 sagen, aber dann eher Ü35, denke ich. Ähm, das ist einfach auch, wo es eben stattfindet, ähm, ist, denke ich, nochmal ein ganz klarer Punkt, warum es vielleicht nicht in der breiten Gesellschaft unbedingt jetzt bei jedem großen Event ähm, bis zu letzten auch noch durchdringt.
3: Hm. Ich als Spieler sehe das halt so, dass gerade, wenn es um E-Sport geht, beziehungsweise E-Gaming, sagen manche ja, ähm, gerade die etwas ältere Generation, sobald die E-Sport hören oder Gaming, denken die direkt an das Rumgeballer und was weiß ich was und sagen, oh, das ist doch gefährlich, das geht doch nicht. Ähm, und im Fernseher kommt ein Film ab 16, wo Gliedmaßen durch die Gegend fliegen. Ähm, dass dieses Thema so ein bisschen unterdrückt wird, weil das alles immer wieder, sobald irgendwie was Schlimmeres passiert, sei es äh, ein Amoklauf oder Sonstiges, sobald eine Person mit einer Waffe irgendwelche Gewalttaten bestreitet, zum Beispiel, da war ja äh, das mit dem, mit dem Rechtsextremisten, äh, da hieß es dann auf einmal aus dem Nichts, obwohl der nicht mal was mit Gaming zu tun hat oder sonst was. Es war ein Rechtsextremer, er hatte einen rechtsextremen Hintergrund äh, bei seinem Angriff. Und dann hieß es, wir müssen mehr auf die Gamer aufpassen und die mehr in Acht nehmen, wo es dann für mich schon so zeigt, dass so eine, eine gewisse Abneigung ist, anstatt neutral zu bleiben. Wenn jemand neutral ist und man, man sagt ihm das, dann bildet er sich seine Meinung darauf, was man ihm erzählt. Aber wenn, er, wenn von Anfang an diese Abneigung Neigung eingetrichtert wird, ist es halt kein gutes Beispiel, um gerade es in den Medien zu verstärken.
5: Mhm.
0: Du beziehst dich jetzt auf das Beispiel in Halle, glaube ich, war das, oder? Ja, genau. genau. genau, genau. Ähm, ich glaube, das Problem an dem Fall war, dass er das live übertragen hat via Twitch. Und Twitch ist halt eine ne Plattform, wo ich live normalerweise Spiele mehr anschaue. Und ich glaube, er hat auch ein paar so Wording-Elemente aus dem Gaming benutzt, nach dem Motto, hier, heute kein Headshot oder irgendwie sowas. ja. Und hat das damit gamifiziert und, und damit diesen äh, Aspekt mit reingebracht, der da eigentlich nichts verloren hat. Ja. Ich habe noch eine weitere Frage, die klingt ganz banal. Wie kommt man denn als Verein an den Spieler ran? Also es gibt jetzt eine, mittlerweile auch eine virtuelle Bundesliga. Vereine wie der VfB Stuttgart haben eine eigene E-Sports-Abteilung. Bei denen weiß ich jetzt zufällig, die ziehen sich ihren Kader ran. Aber gibt es da auch sowas wie so eine Art Transfermarkt für Spiele? Und wenn ja, wie läuft das? Wo wendet man sich hin, wenn man jetzt sagt, ich möchte gern Profispieler werden oder ich möchte in einem tollen Team mitarbeiten? Oder... Wie, wie funktioniert das ganz pragmatisch gesehen?
1: Ähm, also einen Transfermarkt wie im klassischen Sport oder jetzt zum Beispiel Fußball gibt es tatsächlich nicht wirklich. Ähm, das Ganze handelt sich eher in, in Foren ab, die speziell für die einzelnen Spiele dann entweder vom Publisher gestellt werden oder sich einfach aus den Jahren heraus selbst entwickelt haben. Ähm, man sucht im Prinzip in diese Foren, gibt es äh, Kategorien, wo Spieler eben Teams suchen oder Teams-Spieler oder Organisationen Teams ähm, suchen. Es ist eher tatsächlich noch, ja nicht unstrukturiert, möchte ich nicht sagen, aber einfach anders strukturiert. Es gibt nicht diesen öffentlichen Transfermarkt ähm, wie im Fußball. Ich denke auch einfach geschuldet dadurch, dass der E-Sport noch nicht so lange eben ähm, in diese professionellen Strukturen jetzt reinkommt, in denen es langsam, äh, ja indem man langsam ihn reinrutscht oder die sich langsam aufbauen. Ähm, der Fußball zum Beispiel einfach viel, viele Jahre, Jahrzehnte äh, Vorsprung äh, an Struktur. Ich denke, das wird sich mit der Zeit aber auch ähm, anpassen. Also ich glaube, dass in den nächsten Jahren auch so eine Art Transfermarkt tatsächlich ähm, auch im E-Sport integriert wird. Aber momentan ist es wirklich so, dass man in die spielspezifischen Foren ähm, reingeht und dort eben seine Leute sucht, weil die ganzen Leute da auch meistens angemeldet sind. Also so ein Forum mit mehreren Tausend, Hunderttausend äh, teilweise angemeldeten Nutzern. Darüber macht man eben seine Spielerakquise. Und als lokaler Verein, klar. Natürlich dann in lokaler Presse oder, oder ähm, mit Mut propaganda natürlich.
3: Ja, äh, dann würde ich dazu auch noch was sagen. Das ist auch gerade durch diese Fortnite-Geschichte mit dem 16-Jährigen, der da drei Millionen Dollar gewonnen hat, alles nochmal schwieriger geworden. Gerade als äh, ehrenamtlicher Verein, sage ich mal, mit einer gewissen Mitgliedsgebühr im Jahr. Ähm, bekommt man dann halt mal Anfragen von 15-Jährigen, fortnite spielen die sagen, ja, ich habe letzten Monat bei Fortnite 100 Dollar gewonnen, äh, wie viel verdiene ich bei euch? Wo ich dann so sage, hey, äh, 1.500, äh, so wirklich? Ich so, nein, natürlich nicht. Ähm, wir sind ein ehrenamtlicher Verein, du zahlst eine äh, Mitgliedsgebühr und äh, dann kann man dich theoretisch auch bei Turnieren teilnehmen lassen, wenn eine Teilnahmegebühr erfor erforderlich ist oder dich anders, weitig, äh, äh, probieren zu verbessern, dich anders fördern mit einem Coach oder einem Trainer und äh, was halt bei FIFA ist, äh, man spielt diese Weekend League, sprich man muss sich dafür qualifizieren, also genug spielen, dann hat man 30 Matches an einem Wochenende, die man spielen soll und wenn du da relativ gut spielst, äh, nicht relativ, wenn du da richtig gut spielst, sprich 30 äh, Siege und keine Niederlage dann äh, wirst du verifiziert als professioneller Spieler, würde ich jetzt mal sagen, wirst dann irgendwann äh, in ein Vorturnier eingeladen, online, wo dann online ausgetragen wird und äh, die Top, Top 16 vielleicht, ich weiß nicht genau, werden dann teilweise äh, nach Bukarest eingeladen zu einem FIFA-Turnier, ähm, dann tauchen die da natürlich auf und oft ist es so, dass Spieler auftauchen, einmal mithalten und dann sind die weg. Aber es gibt auch ein paar Ausnahmen, die sind dann natürlich durchgehend oben mit dabei. Und ähm, dann sehen das Organisationen, ähm, die so gute Spieler verpflichten wollen. Ähm, ah, okay, der hat noch spielt noch für keine Organisation, für kein Team. Dann fragen die ihn an. Die haben dann meist auch schon ein Management. und äh, Transfermarkt nicht direkt, aber man, man sieht es ein bisschen, wer eine Organisation hat oder ein Team und wer nicht. Das sieht man halt im Bereich der Turniere, die online oder vor Ort
0: ausgetragen werden. Frage. Ähm, was würde sich aus eurer Sicht verbessern oder vielleicht auch verschlechtern, wenn eSports nun offiziell als Sport anerkannt wird?
1: Äh. Der Großes Knaller am Thema. Schluss. Du kannst jetzt eine halbe Stunde doch mal ausholen. <lacht>
2: Ah, ja, ich könnte tatsächlich Tage wahrscheinlich <lacht> drüber reden. Ähm, ich bin da aber auch einer, der wahrscheinlich äh, klare Kante dagegen ist, weil für mich ist halt E-Sport E-Sports und ähm, wenn wir das als traditionellen Sport organisieren, dann heißt es auch traditionelle Governance-Strukturen aus dem Sport für ein digitales Phänomen, das keine Grenzen kennt, keine Ländergrenzen kennt ähm, und dem Sinne eigentlich eigentlich ähm, ja, also ganz konkret gesagt, äh, das würde ja heißen, dass wir dann so agieren müssten wie die FIFA. FIFA ist jetzt immer das schöne Beispiel. Wenn ich das als Beispiel bei meinen Studenten äh, erwähne, dann sagen die immer, ah ja, das ist ein Beispiel für organisiertes Verbrechen. Ähm, wo ich eigentlich sehe, dass dieser traditionelle Sport halt sehr verknöchert ist, langsam ist. Und wenn wir über Olympiade reden, äh, das heißt, okay, in acht Jahren denken wir darüber nach, vielleicht ein Spiel in die Olympiade zu bringen, ja, acht Jahre im E-Sports. Also äh, vielleicht ist Counter-Strike noch da, vielleicht ist League of Legends noch da, das war es dann aber auch. Und das heißt, dass für mich eigentlich diese Strukturen zu altmodisch sind für dieses neuartige Phänomen. Und ich könnte noch tausend Sachen sagen, das ist aber, glaube ich, mein Statement. Ich, ich, ich will jetzt nicht dagegen anfechten, aber Gerne. als Beispiel, Schach zählt als Sport. Warum? Ich meine, ich mein, ja. mir ist es ja im Grunde egal, mhm. äh, ob das ein Sport ist oder nicht. Ähm, ich bin eher der Meinung, äh, wenn Schach Sport ist, dann können wir auch E-Sport als ein E-Sports-Phänomen nehmen und äh, das gesetzliche Umfeld oder gesetzliche Regelung ins Gesetz ja auch reinschreiben. Also Gemeinnützigkeit, darum dreht es sich im Endeffekt.
3: Ja, also ja. wollte ja, so. was sagen. <lacht> ähm, was halt schon ein großes Kompromiss wäre, ähm, das Hauptthema, wie immer alle sagen, die bösen Ballerspiele, wenn, das, wenn man das vielleicht eindämmen würde, dass man am Anfang sagt, okay, die Sportspiele und Simulationen vielleicht und nicht direkt olympisch, sondern einfach, dass eine größere Förder Förderung da wird, das wäre viel praktischer. Es ist so schwer, irgendwie Hilfe zu bekommen, an Equipment ranzukommen. Ran wir, wir hatten bei uns im Vereinsheim also jetzt, äh, wo, ich, wo ich beigetreten bin, hat mir da gar nichts. Ich habe mein eigenes Setup mitgebracht, damit Leute dort spielen können. Mittlerweile haben wir vier Bildschirme und vier PS4 und das innerhalb von ja, eineinhalb, zwei Jahren. Und das ist ja im Vergleich zu E-Sport Rhein-Neckar nichts. Wir waren halt, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wenn eine gewisse Förderung da wäre, dann würde es vielleicht irgendwann so, so wie beim Fußball, so regionale Ligen geben, so Matchtour im Matchtermine, würde ich jetzt sagen. Muss ja nicht unbedingt Counter-Strike sein. League of Legends oder FIFA, dass man da dann regelmäßig einfach regelmäßige Spieltage hat.
2: Aber dazu muss es ja kein Sport sein. Ja, aber dann wäre es einfach.
3: Da hätte man nämlich noch äh, gewisse andere Unterstützungen möglicherweise dann
1: auf einmal. Möglicherweise. Ja. Also tatsächlich, äh, das Thema Gemeinnützigkeit, was du im letzten Satz gesagt hast, ist, denke ich, das ganz Entscheidende. Ähm, steht, ich bin äh, jetzt kein Experte, ich kenne den Auszug nicht wortwörtlich, aber es steht da so drin, äh, Sport ist gemeinnützig und Schach, glaube ich, als, als Ergänzung, ähm, wenn man reinschreiben würde und Schach und E-Sport als Beispiel, wäre halt extrem dieser ganzen Bewegung, sage ich mal, in den, im breiten Sport, den ganzen Vereinen extrem geholfen, weil die eben mit der Gemeinnützigkeit, mit dem Finanzamt, ähm, wie gesagt, ich habe es wie gesagt, Grauzone, ähm, man muss sich sehr, sehr, sehr sehr äh, darum kümmern, dass das Finanzamt da nicht auf die Füße tritt, ähm, obwohl der E-Sport ähnliche strukturelle Richtungen einschickt wie der klassische Sport und auch vom klassischen Sport vielleicht am besten Hilfe haben könnte, auch aus den Töpfen etc. pp., weil es einfach ähnlich ist, ob Sport ist oder so, ist dann jedem im Endeffekt selbst überlassen, aber die Gemeinnützigkeit ist tatsächlich der Haken, ähm, wo alles fällt und steht wie gesagt, bei uns ähm, hätten wir keine Sponsoren, hätten wir es nie geschafft, weil es keine offizielle, äh, offizielle Förderung gibt. Ähm, das ist einfach ein großes Problem, dass viele Breitensportvereine gerne in E-Sport würden, gerne was machen wollen würden, aber einfach sich unsicher sind, ähm, ob sie ihre Gemeinnützigkeit verlieren und auch äh, natürlich dieses von Null aufbauen, ähm, ohne die klassische Sportförderung, die die Vereine kennen, ähm, einfach eine ganz andere Welt ist, in die man sich einfach dann reinbegeben muss. Das ist, denke ich, die Problematik. Also wenn wir gemeinnützig werden, ist es mir dann auch egal, ob wir Sport sind oder nicht, weil dann hat sich auch ganz viel steuerlich, auch ganz viel mit Visa-Problemen etc. einfach in Luft aufgelöst.
0: Super,
5: danke. Ähm, mich würde noch ein bisschen das Thema psychische und körperliche Gesundheit vielleicht auch vor allem im Leistungsbereich irgendwie interessieren. Also jetzt kommt gefährliches Halbwissen. Mir hat äh, letztens jemand erzählt, dass es in Japan jetzt eine E-Sports-Akademie, Schule, Uni, wie auch immer gibt, wo äh, eben sozusagen professionelle E-Sportler ausgebildet werden und so dieser körperliche und soziale Ausgleich halt da Teil vom Programm ist. Also ist das irgendwas, was thematisiert wird in vor allem im Leistungsbereich oder wie wie wird damit umgegangen?
2: Also definitiv. Also da muss man auch nicht mal nach Japan gehen. Ähm, solche Academy sachen gibt es auch in Deutschland. In Frankreich sehr viel mehr strukturiert. Ähm, aber ähm, gerade die, die psychische Belastung ist etwas, was ähm, ein Riesenthema ist, weil gerade so ein Spiel ist eigentlich sehr viel belastender als jedes andere Sportspiel. Und ähm, Oder zum Beispiel SK Gaming kooperiert mit äh, FC Köln sehr intensiv. Die haben mehrere Sportpsychologen, ähm, die haben ein Trainingscenter, wo sie auch ähm, ja, sogar Yoga und ähnliches machen, ähm, haben Ernährungsberater, äh, die werden eigentlich von... Äh, also, ich würde fast sogar sagen, noch mehr umsorgt wie im Fußball, weil die auch tatsächlich die ganze Zeit dort vor Ort sind. Also, das ist das, wo ähm, sehr viel Aufmerksamkeit darauf ähm, Wert, ge oder Wert gelegt wird. Und eigentlich erkennt man da ein gutes Spiel, äh, wenn die da einen Wert drauf legen. Weil, wenn man sich Overwatch anschaut, da ähm, scheint die halbe Liga äh, kurz vom Burnout zu sein. Das liegt aber nicht daran, dass ähm, das Spiel so belastend ist oder fördernd ist, äh, es gibt keine Infrastruktur drumherum. Also da wurde das Spiel oder die Liga schneller gebaut als äh, Infrastruktur aufgebaut wurde und da wurden auch Sportteams äh, sind drin, die äh, vielleicht Sport können, aber kein E-Sports können. Aber wenn man sich SK Gaming, äh, Fnatic und ähnliche Teams anschaut, die legen extrem viel Wert darauf.
1: Also vielleicht aus Breitensportsicht nochmal ähm, ist es natürlich immer ein bisschen auch eine andere Sache, aber auch wir legen bei uns auch schon Wert drauf, tatsächlich, ähm, dass wenn unsere Leute trainieren, dass man äh, nicht einfach vier Stunden am Stück ähm, voll durchhaut, äh, sondern einfach wirklich dann äh, mal nach jedem Spiel einfach Pause macht. Ähm, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, zwei zwei Psychologen oder jedenfalls ähm, Psychologen, die in, im Studium sind und einer, der es abgeschlossen hat, die uns auch immer unterstützen, weil tatsächlich dieses, dieses Thema Mindset halt auch vor einen diese psychische Belastung ähm, extrem hoch ist in den Spielen, die teilweise eine halbe Stunde bis Stunde ähm, durchaus auch mal gehen können, LOL oder Counter-Strike etc., ähm, bist du eigentlich dann komplett die ganze Zeit unter Strom. Ähm, also man merkt es immer selber, ich sage immer den Leuten, spielt mal zwei Spiele hintereinander, so ein, zwei Stunden. Ähm, danach seid ihr vom Kopf her einfach äh, fertig. So Der Kopf sagt einfach: äh, ja, Konzentration ist nicht mehr. Und da ist es halt wichtig. Im Profibereich ist es natürlich klar: da ist das Geld vorhanden, da wird dann ein Sportpsychologe, Ernährungsberater, äh, weiß was ich was, da wird komplett umsorgt, wie in, in den klassischen anderen ähm, Profibereichen auch. Ähm, aber auch selbst im Breitensport finde ich, ist es wichtig oder auch eine Verantwortung des Vereins äh, gegenüber seinen Mitgliedern und, und Spielern da einfach auch Wert drauf zu legen, dass es eben schon von Grund auf passiert, dass man eben was mitgibt und sagt: hey, äh, es geht. Kann nicht sein, dass man vier Stunden am Stück ähm, einfach spielt, sondern da wirklich auch einen guten Ausgleich findet.
5: Ich wollte noch mal ganz kurz nachhaken dazu. Ähm, also ist das vielleicht auch was, wo sich der E-Sport, also Schach nehme ich jetzt raus, aber ähm, mit anderen Sportarten eben sehr unterscheidet, dass man, also wenn für mich ist Sport sowas, äh, so eine Art der Verkörperung. Also ich ver verkörpere dieses Spiel ähm, oder diesen Wettkampf, den ich irgendwie antrete und bin sozusagen nicht nur geistig da, sondern bin auch körperlich da. Beim E-Sport bin ich fast nur geistig da eigentlich, weil ich muss ja eigentlich nicht viel machen, außer klicken und gucken. Also Ja, es ist feinmotorisch. Lass ich vergleiche
1: also es ist, ich mir ganz gern zum Beispiel ähm, mit Bogenschießen. Als Beispiel, anerkannter Sport, ähm, der Bewegungsradius im Bogenschießen ist auch relativ gering, wenn man es mit Fußball oder Handball vergleicht, ähm, ist aber halt auch eine sehr feinmotorische Sportart, die man im E-Sport eben auch hat. Man hat im E-Sport diese klassische, ich sage es mal, die, die die Mausbewegung irgendwo im Feinmotorikbereich und hier drüben eine Multitasking äh, im Prinzip Aufgabe, ähm, wo im Bogenschießen man im Prinzip ja auch nur, auch anstrengend, also man darf es nicht unterschätzen. Ähm, nur im Prinzip seinen Bogen spannt, was natürlich jetzt auch nicht diesen Bewegungsumfang wie ein Fußball hat. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Aber stimmt, dass der mentale Aspekt tatsächlich gegenüber den anderen Sportarten oder die, die mentale Anstrengung tatsächlich deutlich höher ist?
2: Also ich würde da auch nicht so sagen, es ist nur ein bisschen klicken in dem ja. Sinne. Ähm, einfach mal bei YouTube StarCraft APM reinklicken ja, okay, ja. und ähm, es ist vielleicht keine Verkörperung, das ja. ist definitiv ja. der Fall. Es ist aber dafür eine, eine noch größere Vergeister Geistigung, Vergeistigung, wenn es das Wort überhaupt <lacht> gibt. Äh, aber von der Idee her, gerade äh, StarCraft ist für mich immer ein tolles Beispiel, wo man im Grunde, also wenn man da wirklich das Point of View von den Spielern sieht, da versteht man eigentlich gar nichts, was der macht. Weil der klickt über diese ganze Map herum 300 bis 400 Klicks, per Minute. Und ähm, das ist nur faszinierend anzuschauen. Also da ähm, ist es schon irgendwo ein Sport, weil es ist nur ein anderer Sport. Also es ist, ja, Bogenschießen ist eigentlich ein schönes Beispiel, wo es sehr viel geistiger ja vorgeht. Genau. Danke.
1: Ich noch mal eine frage zu der gemeinnützigkeit und zwar ähm, jetzt hatten wir ja einige ich sag mal, probleme äh, diskutiert die die damit einhergehen zum beispiel das eine jetzt finanzamt das ist das ganze steuerthema jetzt sagt das irgendwas mit visa wie sind es innerhalb vom verein äh, ihr seid ja da auch mit dem gemeinnützigen verein eigentlich verschmolzen habt aber ich mal rechtlich so einen zweiten arm ähm, könnt ihr da ich sag mal an dem sommerfest was vielleicht über sponsoren irgendwie gemacht was nicht über sponsoren gemacht wird sondern über andere gelder äh, teilnehmen wie sieht es aus wenn es vereinssitzungen gibt und so weiter. Und gibt es da vielleicht auch, ich sage mal, Neider oder sonst etwas, dass das alltägliche Leben euch da vielleicht dann auch schwer gemacht wird? Also auf die Gemeinnützigkeit nochmal einzugehen. Wir haben das im Wirtschaftsbetrieb laufen gehabt, also außerhalb dieses klassischen gemeinnützigen Konstruktes. Was so ein Sommerfest oder sowas angeht, die Mitglieder der E-Sport-Abteilung ist, ist im Prinzip ein ganz normales Mitglied des, des TSV Oftersheim, also man wird Vereinsmitglied in erster Linie. Der TSV Oftersheim bietet dann im Prinzip nur den E-Sport an und jetzt haben wir es halt durch die GmbH so gelöst, dass die GmbH im Prinzip der ja, Veranstalter dieses, dieses Produktes ist und der TSV Oftersheim das eben nur für seine Mitglieder anbietet. Diese ganze Gemeinnützigkeit, ich bin auch Gott sei Dank kein Experte drin, da haben wir dann bei, bei uns auch äh, jemanden, der sich da mit Steuern allen zusammensetzt, dem wahrscheinlich immer der Kopf glüht. Aber ähm, es ist wirklich so, dass man da sehr aufpassen muss tatsächlich. Wie gesagt, im Wirtschaftsbetrieb haben wir es laufen lassen, geht aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil irgendwann ähm, auch ja, die, die Umsätze und die Summen natürlich irgendwann eine Rolle spielen. Ähm, es ist sehr schwierig. Wie gesagt, ich will da auch keine falschen Aussagen jetzt äh, zu tätigen im Detail, weil das tatsächlich was ist, was ein Steuerberater wirklich ähm, als Fachmann bearbeiten muss und ich mich nicht als Steuerfachmann tatsächlich da in dem Bereich sehe. Also sorry, kann ich dir nicht 100 sagen, wie das im Detail ist. Es ist auf jeden Fall bei uns im Finanzamt geklärt, dass es okay ist, wie wir es gemacht haben. Aber es ist eine sehr, es ist eine sehr, sehr tricky Angelegenheit.
3: Bei uns bei der Sportkultur Stuttgart im Verein ist es so, dass unser Ziel nicht ist, irgendwie an möglichst vielen Turnieren teilzunehmen. Wir bieten die Möglichkeit, dass zu sagen, hey, wir unterstützen dich da. Aber unser größeres Ziel ist, die Kinder, die Tag für Tag äh, das klassische Kellerkind, wo vor dem PC hockt, rauszukriegen in ein soziales Umfeld, die, die Jugend zu fördern, mehr soziale Kontakte, wenn wir bei uns im Vereinsheim sind. Wir sind. Offiziell sind wir neun Mitglieder und sind seit fast zwei Jahren da, also wirklich ja gar nichts. Aber wiederum, es kommen immer wieder Leute, ähm, die kommen mal, dann kommen sie mal nicht. Maximal dreimal, viermal dürfen sie kommen, ansonsten dann müssen wir sagen, hey, bitte entscheide dich. Und wir können, probieren uns darum zu kümmern, dass, dass es haben auch schon Mütter angerufen, die ihr gesagt haben, hey, ich mein, würde meinen Sohn gern zum Zocken abgeben für zwei Stunden in der Woche, unter der Woche nachmittags. wo wir gesagt haben, es war eine tolle Idee, aber es funktioniert nicht, weil wir alle im Arbeitsleben tätig sind oder in der Ausbildung oder studieren. Also die, durch, die, durch diese Förderung, wenn, wenn wir jetzt nicht diesen Grund hätten, diese Förderung der Jugend oder was, was gemeinnützig ist halt, dass gerade so diese sozialen und psychischen Probleme nicht so entstehen, weil wenn wir spielen, passiert es oft, dass wir, wenn wir sagen, okay, wir spielen, treffen uns jetzt fünf Stunden, dass wir von diesen fünf Stunden eineinhalb Stunden spielen und den Rest irgendwas anderes machen, ein bisschen quatschen, labern, irgendwelche Videos gucken, einfach gemeinsam Spaß haben und eine gute Zeit haben. Das heißt ja nicht nur, dass man äh, dann gezwungen ist zu zocken. Und ich glaube, dass es in, in den meisten Vereinen so ist, dass gerade, wenn man, es ist wie, wenn man sich vornimmt, okay, heute mache ich dies und das, und man schafft ja trotzdem nicht alles. Und ja, also ohne diese äh, Jugendförderung ist es für, wird es für einige Vereine, äh, glaube ich, in Zukunft Schwierigkeiten bereiten.
6: So, hi. Und zwar habe ich auch noch eine Frage. Und zwar habt ihr eine Liste von Vereinen, die sich mit E-Sports beschäftigen? Weil, wenn ich jetzt auf die Suche nach sowas gehen würde, ähm, wie würde ich da vorgehen?
1: Ähm, ich empfehle, auf die Seite vom ESPD zu gehen, E-Sport Bund Deutschland. Da sind zum Beispiel alle Vereine und ähm, E-Sport-Vereine, also klassische Sportvereine und E-Sport-Vereine, ähm, aufgelistet, die dort teilnehmen. Es wird wahrscheinlich eine, noch einige mehr geben, aber es ist tatsächlich eine, eine sehr überschaubare. Äh, Anzahl, Wie gesagt, dadurch, dass es eben eine sehr schwierige Situation ist mit der Gemeinnützigkeit, dass die Vereine da sehr verhalten sind. Es ist großes Interesse da, aber es ist halt immer die Gefahr, äh, oder es ist sehr viel Aufwand, das umzusetzen. Aber wie gesagt, ESPD seite eSportbund Deutschland, ähm, da gibt es eine, eine Kategorie mit Mitgliedern und äh, Breitensport zum Beispiel. Da sind dann sämtliche Vereine äh, aufgelistet, die eSport
6: machen und im eSportbund auch aktiv sind. Da kann man sich auf jeden Fall informieren. Danke. Eine Frage noch und zwar, äh, gesundheitliche Frage, also da wollte ich anknüpfen an das Psychologische. Ich zock auch schon seit zehn Jahren oder noch länger, ich habe auch mit elf angefangen, ähm, habe inzwischen Handgelenksprobleme, muss leider aufhören, muss also nur noch arbeiten. Ähm, <lacht> Früher ging noch beides und da ist natürlich die Frage, hättet ihr als Experten, sage ich jetzt mal, gesundheitliche Tipps, wenn man sich da wieder so zurückbewegen will, sage ich mal, dass man mal ab und zu spielt, bei mir ist klassisch League of Legends, nur diese Zeigefingerbewegung, die hat es dann geschafft, dass ich hier Schmerzen im Handgelenk habe. Eventuell habt ihr da Tipps, weiß ich nicht.
1: Also Ja, sicher, ein Ergotherapeut ist sicherlich eine, eine gute Maßnahme, der kann dir da bestimmt weiterhelfen. Also ich bin jetzt kein Arzt, also ist, äh, ich denke einfach generell ist ein gewisser Ausgleichssport wichtig, allgemein. Ähm, wenn du jetzt Probleme im Handgelenk hast, Will ich dir lieber jetzt keine Tipps geben, nachher äh, wird es schlimmer, ähm, da wäre ich dafür <lacht> verantwortlich gemacht. Also ähm, bei uns ist es halt so, dass wir uns eher, eher so wirklich bei uns tatsächlich um die Basics kümmern, also dass wir äh, uns mit den lokalen Mitgliedern sagen, hey, wir müssen uns zwischendurch bewegen, wir bieten ein gewisses Sportangebot eben mit dem Verein auch an, dass da einfach ein Ausgleich einfach da ist, dass sowas eben nicht... Ähm, auftritt und es ist auch tatsächlich dann aber so, dass halt manche Leute auch anfälliger einfach für sind. Ähm, ist ja auch keine Ahnung, klassischer Sport, auch oft Knieverletzungen oder sowas, ähm, denkst du ja auch, ja, ich bin gesund, ne? ich, ich mache Sport, ich müsste ja eigentlich fit sein, aber es sind halt manchmal Verschleißerscheinungen, die einfach immer auftreten. Ähm, das kann eben beim Zocken dann natürlich eher die, die typischen Sehenscheidenentzündungen oder was auch immer ähm, sein, aber ich gebe da keine Tipps ab
2: für irgendwelche <lacht> Handgelenks. Sachen. Ja, also ich würde auch keine <lacht> Tipps geben wollen, ähm, ich weiß aber, dass zum Beispiel die Deutsche Sporthochschule mhm. in Köln viel in die Richtung forscht und die haben halt tatsächlich auch herausgefunden, dass ähm, von einem professionellen Spieler die Handgelenke sehen aus wie von einem 40-jährigen und dabei sind die 25 Jahre alt. Ähm, das ist halt so wie beim Fußball, dass das die typische ja. Knieverletzung oder ähnliches, ähm, was man da machen kann, gute Frage, ähm, aber da könnte vielleicht die Deutsche Sporthochschule schon was in die Richtung geforscht haben? Ich weiß, dass sie was machen. Die äh, holen auch Spieler äh, nach Köln und schauen, was passiert mit denen, schauen, äh, wie die unter Stress funktionieren und ähnliches. Also da passiert schon was. Ähm, ja, nur keine Ahnung, was in dem speziellen Fall.
6: Also weiter in Pause vom Zocken. Ne? <lacht>
2: kann bestimmt nicht schaden <lacht> da vorne noch also jetzt keine direkte Frage sondern so
3: als äh, Hinweis zu der Suche nach E-Sportvereinen ähm, es hilft ähm, nach, einfach nach E-Sport und nach der Stadt zu suchen ich habe es gerade noch mal gecheckt also ich komme jetzt aus der Uniliga und bei uns haben sich jetzt in der letzten Zeit ein paar Vereine gegründet und findet man eigentlich alle, wenn man nach der Stadt und E-Sport sucht. Also als Beispiel ja. München hat jetzt was gemacht, ähm, wir, wo jetzt hier die Reihe voll sitzt ähm, aus Stuttgart, ähm, Frankfurt ähm, hatten
2: bei euch vorhin, äh, glaube ich, auch auf der Messe gesehen im Bild im Hintergrund. Ja, Messe, ja.
3: Ähm, ja einiges, was da entsteht ja, momentan. Ja, guter Tipp.
0: Gut, dann das letzte Wort kriegt die Chefin. <lacht>
7: Gut, ja, mir obliegt heute die Ehre der Abmoderation. Ja, erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Referenten für diesen aufschlussreichen Vortrag. Ich selber hatte auch überhaupt keinen Plan davon, aber ich gehöre ja auch schon zu dieser etwas älteren Generation. Ähm ja und es ist äh, Weihnachtszeit, es ist die Zeit der Wünsche, Und da wir es ja kurz davon hatten. Also ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass die Politik, die ja in diesem unseren Lande größtenteils von alten weißen Männern gemacht wird, ähm, dass die sich mal an solche Vereine wenden und sich mal schlau machen, dass das eben, wie gesagt, nichts mit Amokläufen zu tun hat. Aber äh, das ist ja, wie gesagt, ihr wisst, Neuland, nicht wahr? Gut, also ganz herzlichen Dank an euch. Ganz herzlichen Dank an Claudia fürs Organisieren, die hat das heute alles angeleiert. Ähm, ja, ähm, wir machen natürlich auch weiter im neuen Jahr. Und zwar am 8. Januar haben wir den nächsten, ach, nee, 9. Januar haben wir den nächsten Vortrag. Und zwar kommt da die Gruppe Eco Curious. Die, machen, ähm, die haben sich verschrieben, den Basteleien und die wollen vorstellen, einen Insektencounter und einen Geigerzähler für den Hausgebrauch. Auch sicherlich eine ganz spannende Sache. Des Weiteren, die nächste Krypto-Party findet statt am 8. Februar, das ist ein Samstag, ab 14 Uhr, dann sind wir wieder unten im Max-Bense-Forum. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, haben wir hinten links unsere Spendenbox noch stehen. Und jetzt zum Schluss ganz herzlichen Dank an die tolle Kooperation mit der Stadtbibliothek, das machen wir hier schon sehr lange. Und ich wünsche allen Beteiligten, Referenten Stadtbibliothek, Ihnen, liebes Publikum, eine ganz erholsame und friedliche Weihnachtszeit und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Kommen Sie gut heim.